0: Cube Radio.
1: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Martineau.
0: Richard Martineau.
1: Politiquement incorrect. incorrect.
2: En a eu accès à des renseignements personnels de 1,8 million de gens qui ont été.
3: Alors, bonjour, bienvenue à Politiquement Correct. Merci d'écouter Cube Radio. Là, on entendait le grand patron de Desjardins. Ce c'est pas seulement les détenteurs de comptes Desjardins qui ont vu leurs données se promener à l'air libre, mais c'est aussi les détenteurs de cartes de crédit. C'est vraiment tout le monde qui a eu affaire à Desjardins, là. Vous êtes déjà rentré une fois pour vous protéger du froid dans une succursale de Desjardins. That's it. On va tout savoir de vous. C'est vraiment n'importe quoi. C'est une passoire totale. Et il y a beaucoup de gens qui commencent à dire que Desjardins manque euh, beaucoup de transparence. On va en parler de toute façon un peu plus tard avec Pierre Couture. Hey, vous avez vu ça, le, le père de famille qui euh, voulait venger la mort de son fils, son fils adolescent euh, que prit le champ, qui a fait une sortie de route, qui est mort. Et euh, le père de famille qui rendait un autre adolescent responsable de la mort de son fils et qui voulait, qui voulait le tuer. Et euh, ça me fait penser à un film. Tout me fait penser à un film. Vous savez, tout me fait penser à un film. Ça me fait penser à un film qui s'appelait The Crossing Guard, qui avait été réalisé euh, par Sean Penn. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, il y a plusieurs années... Et c'était Jack Nicholson qui jouait le rôle d'un père de famille. Sa, sa jeune fille adolescente était morte par un chauffeur. s'était fait frapper par un chauffeur. Le gars avait fait six ans de prison. Et là, Jack Nicholson a un calendrier. Et là, il marque, là, il, il, marque la, il a encerclé le jour où le gars va sortir de prison. Et lui, il veut l'attendre, puis il veut l'abattre, il veut le tuer parce que c'est le gars qui est responsable de la mort de sa fille. Et donc, tous les jours, il met un X sur son calendrier pendant six ans. Puis à un moment donné, le bonhomme sort de prison. Nicholson rentre dans son char, s'en va l'attendre à la sortie de prison. Le gars sort de prison. Et là, Nicholson le suit pour l'abattre. Et là, le gars s'en va au cimetière, sort de son auto il s'en va s'agenouiller devant la tombe de la fille de Nicholson et part à pleurer. Et là, tu te rends compte que tout, pendant toutes ces années-là, les six ans de prison qu'il a fait, le gars ne faisait que penser à ça. La petite fille qu'il a tué le jour où il était sous en auto et qu'il était pétri de culpabilité. Et que finalement, à sa sortie de prison, la première chose qu'il voulait faire, c'est aller demander pardon à cette jeune fille-là. Et Nicholson le voit... Et là, décide de ne pas le tuer. C'est un film extraordinaire, c'est un film extrêmement touchant. Je ne dis pas que c'est ça qui s'est passé. Là. Je ne dis pas que le jeune garçon qui aurait été responsable de la sortie de route euh, de l'autre adolescent euh, est pétri de remords. Mais sauf que ça me fait penser à ce film-là, qui est un film, et tout le long, tu dis « oh oui, tabarnou, j'espère qu'il va le tirer, le maudit, puis tout ça, puis tu te rends compte à la fin que le gars était vraiment, regrettait énormément son geste, et ça fait six ans qu'il vit dans le remords, et tout ça. Quel grand film avec Jack Nicholson. Ça, c'est du cinéma. C'est pas, pas Spider-Man, Ant-Man, Batman, 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 Batman. C'est pas ça, là. Ça, c'est du cinéma. » C'est un grand film. Donc, est-ce que, est que j'aurais envie de venger la mort de mon fils? Tout, je pense qu'on s'est tous posé cette question-là en lisant ce texte-là aujourd'hui. Soyons francs, là, soyons francs. Ton enfant, ton enfant meurt, peut-être frappé, là, je ne dis pas ce, de ce cas-là, mais frappé par un chauffeur ou quoi que ce soit. Là. Ouf, il me semble que, tu sais, beau dire, oui, mais il faut laisser la loi, on n'a pas le droit de faire justice soi-même, mais tabarnouche que je serais tenté, je serais tellement en colère, tellement furieux. Donc, euh, je pense que c'est un texte qui a touché euh, beaucoup de gens. Greta Thunberg, euh, personnalité de l'année, ils avaient le choix au Time Magazine entre Greta et Trump. C'était les deux grosses histoires de l'année. Deux personnes qui divisent, deux personnes clivantes, deux personnes qui ont vraiment euh, aspiré, je veux dire, tout, tout, tout le, le temps d'antenne cette année. Tout le monde parlait de Trump, contre ou pour. Hein, euh, aux États-Unis, c'est Trump, 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 Trump du matin au soir et Greta Thunberg aussi. Greta, on l'aime, on l'aime pas. Reste qu'elle est incontournable. Effectivement, je veux dire, elle veut, veut pas. Alors, elle, a, elle a été comme le paratonnerre de quelque chose, elle a mis le feu, elle a été l'étincelle qui a parti un mouvement, surtout chez les jeunes. Il euh, y a beaucoup de gens, mais je ne sais pas, je ne pense pas que ce soit la meilleure porte-parole du mouvement écologiste. Greta Thunberg, c'est comme un un ras-le-bol, je sais pas, les jeunes sont, hein, on parle d'éco-anxiété, ils sont anxieux, euh, ils sont inquiets avec raison, ils voient ce qui se passe, ils lisent les, les rapports faits par les chercheurs, c'est pas de la gnognote, les rapports par des pas par des deux de pique, pas par des zéros, par des gens qui sont brillants, intelligents, puis qui disent que la situation est urgente, et on peut comprendre que les jeunes soient inquiets. Fait que Greta Thunberg, c'est un peu comme le... Le fuck you, c'est comme, hey, faites de quoi, bon. Un right 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 mm. mix right le now. fat boy slim, write right it right now, now avec Greta. How oh, dare you? How oh, dare you? C'est vraiment ça, c'est le cri, c'est le cri du cœur des jeunes qui parlent aux plus vieux en disant, le faites de quoi? Après ça, je pense pas que Greta Thunberg, c'est la meilleure personne pour. Euh, le combat, son discours est trop apocalyptique, c'est trop stressant, trop collé au plafond. À un moment donné, je ne pense pas que c'est la, la meilleure porte-parole pour ça. Mais le, le côté, là, wow, il se passe de quoi, fait de quoi, le côté cri de colère, effectivement, le représenter ça parfaitement. J'ai hâte de voir, dans quelques années, je suis convaincu, dans quelques mois, il va avoir. Des longs reportages, il va y avoir des livres peut-être sur les, les dessous de l'affaire Greta Thunberg. Qui est derrière elle? Qui l'a manipulé? Qui l'a financé? Qui l'a pompé? C'est qui le groupe qui est derrière elle? Parce que visiblement, les discours qu'elle prononce, c'est pas elle qui les a écrits. Il y a quelqu'un qui les écrit pour elle. C'est qui les gens. J'ai très hâte qu'on qu
1: gratte un peu le. Moi, je pense euh, que c'est une compagnie de croisière. <rire> <rire> Toujours en bateau, compagnie de bateau, on, on, part... ouais, ouais, on part ça les voyages, en voilier, c'est plus. Euh... les gens
3: ne prennent plus de bateau pour ben voyager, non, ben ils ça. prennent l'avion, on part ça,
1: <rire> c'est commandité par une compagnie de voyage, bateau à voile, <rire> Trois mois pour traverser, pas ton temps,
3: oui ça a l'air cool, ça ouais, ouais. Ça a l'air très cool, oui, on va voir, c'est des catamarans, c'est une compagnie, c'est un fabricant de catamarans, ouais qui la finance. Greta Thunberg, dont personnalité de l'année, c'est pas vraiment très surprenant. Le Donald, il doit être en mot. Il Dit Donald s'est fait damer le pion. Il aurait pas avoir sa face sur le Time magazine. Il s'est fait damer le pion par une jeune adolescente, suédoise en plus. Une suédoise qui fait le, 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 la page couverture d'un magazine américain. My God! Le protectionniste, America first, make America... « Great again ». Donc, euh, Trump, vous avez vu, Trump, euh, deux, euh, donc deux, euh, voyons, deux, deux accusations en fait contre lui, mais on a laissé tomber l'accusation de corruption. Et pourtant, Nancy Pelosi l'avait dit, hein, le brandissait, là, haut et fort, elle disait qu'il est corrompu, il a, il a vraiment commis un acte de corruption, puis tout ça, pis finalement, ils ont laissé tomber ça, parce que ça aurait été difficile à prouver. Mais tu sais, lui, il est arrivé en poste, il y avait, l'Ukraine recevait une aide militaire de 400 millions de dollars par année. Lui, il a gelé l'aide militaire, c'est ça qu'a fait le Trump. Il est arrivé, il a gelé cette aide-là, on ne vous la donne pas, il a appelé le président de l'Ukraine, puis il a dit, écoute, « Si ça te tente d'avoir ton 400 millions de dollars par année, tu vas me donner de l'information sur Joe Biden qui va me permettre, moi, de le battre aux prochaines élections. » Donc, le gars, il a, mis le, il a assujetti une aide militaire que les États-Unis donnaient à un pays pour ses fins personnelles, pour pouvoir gagner ses prochaines élections. Si ce n'est pas un acte de corruption, je me demande c'est quoi je te donne 400 millions. C'était pas 400 millions de ses poches, mais tu sais, moi, je vais débloquer. Je vais te donner 400 millions à ton pays si tu me donnes de l'information. C'est une, une forme de corruption. Mais finalement, ils sont pas allés avec cet acte d'accusation-là parce que ça aurait été difficile à prouver. Donc, euh, mais il est, il est dans la grosse merde. Mais cela dit, on sait bien qu'au Sénat, ça va bloquer. Ça ne passera pas parce que le Sénat est à majorité républicaine. Et malheureusement, les républicains, avant d'être patriotes, sont partisans. Donc, ils vont penser d'abord et avant tout euh, à leur parti avant de penser à leur pays. Euh, vous écoutez Politiquement Incorrect.
1: Martineau, le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. Politiquement Incorrect. Mais politiquement correct de l'écouter.
3: Comme tous les matins à cette heure, nous allons parler d'économie avec Pierre Couture, journaliste à la section argent au Journal de Montréal et au Journal de Québec. Salut Pierre. Salut Charles. Écoute, l'ancien politicien bloquiste Daniel Payet qui tire à boulet rouge sur Guy Cormier, le grand patron de Desjardins, en disant que son institution, l'institution qu'il dirige, manque de transparence.
4: Oui, euh, Daniel Payet, faut le dire, hein, Il s'était présenté, euh, pour être le grand patron, comme Guy contre Guy Cormier, là, euh, à Desjardins en, en c'est en 2016, hein, quand Monique S. Euh, Leroux était partie. Oui, oui, oui. Et, euh, bon, il faut le dire, mais quand même, il garde pas de rancune. Ce qu'il dit, lui, c'est qu'essentiellement, partout dans le monde des affaires, il y a toujours un conseil d'administration indépendant de la présidence. Ben oui. euh, d'une entreprise ou d'une société. Et dans le cas des jardins ce n'est pas le cas. Le président des jardins qui est M. Cormier, est également président du conseil d'administration. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun la route.
3: sens. Parce qu'un conseil d'administration, les autres, sont là pour surveiller la gestion d'une entreprise. C'est des gens voilà. indépendants. On les nomme le, sur ce conseil-là. Puis eux autres, s'il y a quelque chose de pas correct, les autres, c'est comme la, la conscience de l'entreprise. Alors que là, Exactement. le si tu es, le, si es le, le boss de l'entreprise et tu es le, le président du conseil d'administration, ça n'a aucun sens.
4: Non, ça marche pas. Et, et là, lui dit que finalement, regardez juste l'exemple d'hier. Monsieur Cormier annonce que finalement, on passe de 4.2, 4.4 millions de, de, de personnes concernées à 8.2 dans un point de presse téléphonique, aucun journaliste face à face. Et on nous dit qu'il n'y a pas de problème, que tout doit s'arranger, même que le nouveau euh, responsable des des, des, des de tout ce qui est informatique et gestion dit ben nous euh, on a des excédents en masse là qu'on mette 15-20 millions de plus là pour payer des abonnements et fax. n'est pas un problème pour nous, tu sais. Alors que normalement là, il y a un conseil d'administration. Lui, le, le rôle d'un conseil d'administration, c'est d'avoir l'information de façon indépendante de ce qui se passe à l'interne pour être capable de voir où s'en va l'entreprise, où s'en va la coopérative. Tu as ça à Vancouver, la Caisse de dépôt a ça, toutes les entreprises ont ça. Et là, chez Desjardins, de toute évidence, dans cette crise-là, ce que M. Payet déplore, c'est que Guy Cormier parle à Guy Cormier et il n'y a personne d'autre qui, qui est là pour le contredire.
3: Ben oui, parce qu'un conseil d'administration, si ton entreprise est mal gérée, il va te taper ses doigts, il va te faire la leçon, il va te dire « hey, là, il va te mettre au, euh, au pas ». Euh, mais là, euh, Guy Cormier porte, porte les deux chapeaux, fait que c'est certain qu'il euh, a tendance à protéger son entreprise.
4: – Voilà, bien surtout, euh, lui, il veut se représenter, hein. euh, il l'a dit, donc lui, il a intérêt à aussi à, à, à pas... Euh, il veut se représenter, donc il mais veut oui. être là encore dans quatre ans, donc lui, il a intérêt à éclairer tout le monde qui contre lui, qui va essayer d'être contre lui. alors lui, il dit qu'il y a un problème d'éthique et de gouvernance grave, et il en appelle euh, les, euh, les membres, mais surtout les, les gens qui sont sur le conseil d'administration de Desjardins qui sont des gens de Desjardins en passant là, c'est pas des gens indépendants, c'est des gens des coopératives qui viennent sur le conseil d'administration, lui, il appelle à une réforme. Est-ce que ça sera ben Oui, le, le
3: conseil d'administration, il y a 22 personnes, et sur ces 22 personnes-là, il y a 20 personnes qui, qui travaillent chez Desjardins, qui sont qui font partie de la coopérative de Desjardins. Écoute, ça n'a aucun bon sens. Et là, on a vu, là, c'est pas seulement les détenteurs de comptes chez Desjardins qui voient leurs données à l'air libre se promener, ce sont les gens qui ont des cartes de crédit Desjardins aussi, le 1,8 million de détenteurs de
4: oui. Hier, ce qu'on a dit, c'est qu'il y avait 4,4 millions de membres. Il y avait 4,2 millions de membres particuliers, 200 000 entreprises. Hier, on a dit ben finalement, il y a 1,8 million de détenteurs de cartes de crédit des jardins qui sont euh, possiblement concernés. Et on a ajouté aussi 2 millions, tous les gens qui ont des assurances. Euh, l'assurance vie, assurance auto, assurance résidentielle, on va les protéger aussi. On dit que ça n'a pas touché, euh, la, la, les, le fraudeur n'a pas été euh, magouillé dans la banque de données des assurances, mais par précaution, on va les assurer, on va leur, leur offrir le, la protection exacte. Donc, on est rendu à 8,2 millions de, on parle de personnes là, parce qu'il y a des gens qui ont peut-être pas des comptes chez Desjardins, mais qui ont euh, des produits d'assurance. Ben oui ou des produits de crédit, alors c'est quand même 8.2 millions. On est rendu là, là, Hier, on est passé de 4.4 à 8.2 millions. Oh, D'ailleurs, je écoute, suis en train
3: de penser à ça, moi, là, j'ai pas de compte chez des jardins, mais mes assurances auto, c'est des jardins.
4: Non, c'est ça. Donc là, ils vont oh. rentrer en contact avec toi, puis ils vont dire Bien, écoute, finalement, tu as et, le compte et faxe toi aussi.
3: Je, je tiens à rappeler aux gens, parce que c'est la nouvelle qui me fait le plus rire cette année, que le fraudeur, celui qui est rentré dans, dans qui, a, qui a pris ces données-là sur des disques durs. Il a fait ça pour être payé en certificat cadeau des rôtisseries Saint-Hubert. Ah, je, je dois triste, le
4: dire. Hein, C'est triste, okay. triste là, ce, qui, ce, qui, ce qui est arrivé. Mais, mais encore là, lui avait accès, il se promenait dans une banques de données à gauche, à droite. C'est quand même assez incroyable. Et ben ce oui. qu'on a vu, ben, Guy Cormier, lui, au lieu de se limoger lui-même, ben, il a limogé les deux gens en dessous de lui là, qui étaient responsables euh, de l'informatique notamment mais beaucoup de questions de gouvernance, beaucoup de questions d'éthique actuellement. Complètement.
3: Accord de libre-échange, finalement, bon, il y a une signature de principe, là, et oui. euh, là, le secteur de l'aluminium, les gens qui travaillent dans le milieu de l'aluminium au Canada ne sont pas contents.
4: Bien, surtout l'aluminium québécois, parce que ce qu'on dit, c'est que finalement, l'accord de libre-échange signé hier, fait en sorte que dans le secteur de l'automobile, 70 des pièces devront être des pièces d'aluminium, par contre, la subtilité, là, on pense que le Mexique, qui est un gros producteur de voitures, euh, on dit qu'il va être capable d'importer de Chine des pièces déjà préfabriquées et euh, va pouvoir les assembler sur les voitures. Alors, ça ne sera pas de l'aluminium qui va venir du Québec ou du Canada. Alors, les producteurs d'aluminium croient qu'ils se sont fait euh, rouler dans la farine. Même le bloc mmh. québécois dit qu'il ne signera pas, en tout cas, ne... ne votre pas pour euh, la ratification de cet accord-là. J'ai hâte de voir. Aujourd'hui, François Legault va rencontrer euh, Justin Trudeau pour avoir des précisions là-dessus. Alors, on va voir. Si Effectivement, les autres
3: disent qu'on a été sacrifiés. Le Canada a sacrifié le Québec pour pouvoir signer cette entente-là.
4: Exactement, c'est ce que l'industrie de l'aluminium dit. Alors, on va suivre ce, ce, cette histoire-là. Euh, N'oubliez pas là, que l'industrie de l'aluminium au Québec, c'est important. C'est des grandes alumineries, mais qui consomment beaucoup de notre électricité aussi. Hein. Alors, euh, s'il y a deux trois alumineries qui ferment à la suite de ça, euh, Hydro-Québec va se retrouver avec encore plus de surplus d'électricité. là. Il mmh, y a, y a mmh. un impact, là, il y, y, y a une chaîne là. Euh, peut-être un impact important pour le Québec là, dans, dans cette décision-là. Là.
3: Et à l'approche des vacances, des fêtes, l'industrie touristique québécoise qui a besoin de 15 000 travailleurs pour sa saison froide, parce que là, on a besoin de gens, entre autres, dans les centres de ski, les moniteurs oui. de ski, les, les restaurants dans les centres de ski, tout ça. Et 15 000 travailleurs. On sait qu'on a vu une grave crise de pénurie de l'emploi, mais là, effectivement, il y a plein de gens qui vont prendre des vacances dans des chalets, dans des centres de ski. On a besoin de, de Personnel.
4: On a besoin de travailleurs. Les jeunes sont où? Je pense que les jeunes vont être dans le sud. <rire> C'est ça qui va arriver. Hein? <rire> les jeunes vont dans le sud au fait, puis ne travaillent pas. Euh, C'est un changement de mentalité beaucoup chez les jeunes notamment. Il y en a beaucoup de jeunes qui, ne dé qui décident euh, volontairement de ne pas travailler, font un choix. Euh, écoute, c'était la même situation l'été dernier dans le tourisme, dans la rest restauration. Il manquait beaucoup de travailleurs et là, on le voit aussi. Pour le touristique hivernal. Euh, attendez-vous à avoir des services sociaux. Hein? Ceux qui vont en ski, ceux qui vont dans des chalets, attendez-vous à avoir des affaires. Euh... Tu sais, des fois, tu rentres dans des restaurants, tu dis Oh my God, c'est quoi qui se passe ici, un vrai oui. maternel, trois ans. <rire> attendez-vous à ça aussi. Donc, On va les gens, quoi, les, qu gens, les
3: gens vont faire la queue longtemps pour être servis?
4: Ben, et la queue, puis euh, des services, euh, de ma foi, des fois, on se dit, bon, OK, il aurait peut-être pu former mieux un peu, là. Euh, Écoute,
2: avec des euh, le, le, je,
3: je, toi, es dans la région de Québec, le, 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 le club Med, là, au Massif, là, ça, ça, ça commence bientôt, non, c'est pas cette non. saison, là.
2: Non, ils ont
4: retardé, eux. ils ont retardé d'un an, justement, à cause de la pénurie de main d'œuvre dans, dans le domaine de la construction, t'es pas pas capable d'avoir des travailleurs à des prix euh, justifiables, alors ils ont dit, on va attendre un an. On va faire ça comme il faut, puis on va. Mais également, eux aussi ont de la misère à recruter actuellement, ce qu'on nous disait, là, euh, peine à, à trouver des travailleurs pour le, le climat qui rouvre dans ces 2021. Alors, il y a encore du temps, mais quand même, c'est problématique. Euh, et là, ça touche pas mal toutes les industries.
3: Tout à fait. Écoute, je reviens sur le libre-échange. La bonne nouvelle, c'est qu'on a serré la vis au Mexique en disant, là, là, vous devrez là, respecter des règles, des règles minimales en ce qui concerne la sécurité euh, des travailleurs, en ce qui concerne leur salaire aussi, tu sais, parce oui. qu'avant, ils était traité n'importe comment, les travailleurs, ce qui, ce qui rendait justement euh, sexy le fait de déménager ton entreprise au Mexique, tu payais des pinottes, là, on dit c'est fini, c'est terminé, là, payer les travailleurs mexicains des pinottes.
4: Et ça, on le doit aux démocrates, n'oubliez hein, pas, parce qu'il y a eu un changement de garde euh, aux États-Unis. Le, le Sénat républicain, le, le président Trump poussait beaucoup là, pour des accords rapides, mais les démocrates euh, ont, sont tombés majoritaires au, euh, à la Chambre des représentants et eux ont imposé une vue notamment... Sur les salaires les, et la, la qualité de vie là, pour les Mexicains pour être ben, aussi. Il était leur temps. Qualité de vie.
3: Il était temps. Oui. On continue à te lire dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Merci beaucoup, Pierre Couture. Merci.
1: Salut, Richard. Salut. Politiquement incorrect.
3: À Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin. Cube
5: Radio. Cube, Radio. Cube, Radio. Cube, Radio. Cube Radio. Salut, Richard. Salut, Jean-François. Euh, vraiment, la même journée où on apprend que Desjardins, finalement, nous dit que le scandale de la fuite de données s'est élargi maintenant aux détenteurs de cartes de crédit, le commissaire à la vie privée, lui, dit que nos gouvernements les entreprises font pas nécessairement euh, les efforts pour euh, protéger nos données personnelles. Non, non, écoute, euh, il... Notre vie privée, vraiment, prend le bord. Hein? Il va
3: falloir se le dire de toute façon. Là, la vie privée telle qu'on la définissait il y a quelques années, c'est terminé. Ça n'existe plus. Il n'y a plus de vie privée comme avant. On est tellement connectés aujourd'hui. On l'a vu, là. il y a des pirates qui peuvent entrer dans nos... Téléphone, cellulaire, écouter mmh. nos conversations, lire nos courriels, nos SMS. Euh, Edward Snowden, qui avait dit que le gouvernement américain pouvait euh, regarder, espionner les gens, les citoyens par la caméra qu'ils ont sur leur écran d'ordinateur. D'ailleurs, lui, il met maintenant un diachilon sur la caméra de son ordi, et j'avoue que je fais de même maintenant, lorsque je suis devant mmh. notre ordi. Et euh, Écoute, euh, puis là, les données, évidemment, qui se promènent partout, Desjardins, Revenu Québec, dans d'autres institutions bancaires. Et il y avait un expert en sécurité informatique qui me dit, « Écoute, Richard, dès que tu es sur ton ordinateur, Arrête de penser que tu es tout seul, que personne ne euh, peut voir ce que tu fais. Il faut que tu présumes que quelqu'un, quelque part, c'est fort bien, c'est euh, sur quel site tu surfes, ce que tu regardes, les messages que tu envoies. Bref, euh, on est hyper connecté. Euh, là, on va avoir des vêtements connectés, qu'on est en train de fabriquer, mmh. des lunettes connectées, des frigos connectés, des montres connectées. Et là, les gens qui disent, là, Twitter, Instagram, Facebook, c'est gratuit, c'est fantastique. Ce n'est pas gratuit. Pourquoi vous pensez... Mm. Regardez la valeur de ces entreprises-là en bourse, Jean-François. Ça vaut des mm. gonzillions de dollars. Pourquoi ils font tant d'argent? Parce qu'on paye pour aller là-dessus, mais on ne paye pas avec de l'argent. On paye avec notre vie privée. On permet à ces à Facebook, ces Instagram de ce monde-là de, de collecter des données personnelles sur notre vie privée qui, après ça, eux vont revendre à fort prix, puis ça vaut de l'or, mm -hmm. ça vaut très cher. Et c'est comme ça qu'ils font de l'argent. Donc, la vie privée n'existe plus. On, on donne nous-mêmes de façon volontaire une partie de notre vie privée à ces, à ces grands organismes-là.
5: Ouais, comme on dit, quand on regarde ça, c'est effrayant.
3: Ben, c'est effrayant. Écoute, avec les autos autonomes, je lisais qu'il y a deux ouais. ans, euh, des chercheurs chinois avaient réussi à prendre le contrôle à distance d'une auto autonome, de rentrer dans l'ordinateur de l'auto. T'imagines si, éventuellement, il y a des terroristes qui peuvent prendre une auto et soudainement prendre le contrôle de l'auto et l'envoyer euh, vers une foule et tout ça. Mmh. Bref, la vie privée telle qu'on la concevait n'existe plus. Et je sais pas si c'est un haut-parleur intelligent chez toi, tu sais, les Google Home, par non. exemple. J'ai ça chez moi. J'ai ça chez moi, c'est fantastique. Tu peux leur demander euh, c'est quoi la distance entre Katmandou Saint et Saint-Jérôme, et tu le dis, ça ne sert strictement mmh. à rien, mais en tout cas, ça passe le temps. <rire> ça, ça a l'air qu'on peut écouter les conversations dans notre cuisine, dans, dans notre salon, par le biais de ces machins-là. Bref, c'est assez inquiétant.
5: Comme on dit, ils veulent notre bien et ils, ils vont, vont l'avoir.
3: <rire> oui, tout à fait. <rire> euh,
5: Richard, les conservateurs sont parvenus à à avoir suffisamment de votes pour créer un comité spécial qui va oui. examiner les relations entre le Canada et la Chine. relations plutôt enfin, tendues. Enfin, je
3: suis extrêmement content. On en parlait hier de ces deux Canadiens qui sont euh, emprisonnés en Chine mmh. dans des conditions épouvantables alors qu'il y a une Chinoise qui est ici en résidence surveillée qui se la coule douce dans une villa cossue de Vancouver. Donc là, à un moment donné, les conservateurs ont dit que ça n'a aucun sens. Là, il va falloir, à un moment donné... Parler aux Chinois dans le blanc des yeux. Donc, ils ont déposé une motion en disant il faut créer un comité qui se penche sur les relations entre le Canada et la Chine. Tous les libéraux ont voté contre mo cette motion-là, ne voulaient rien savoir, sauf que, étant donné que Justin Trudeau est minoritaire, donc, la motion est passée et on va, on va se pencher justement sur quel genre de relation on veut avoir avec la Chine. Et je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que oui, c'est un grand marché, la Chine. C'est 1,3 milliard de personnes. C'est certain qu'on veut percer ce marché-là. On rêve du jour, Jean-François, où tous les Chinois de Pékin vont aller au Dolorama du coin et vont acheter <rire> des bébelles en plastique « made in Québec <rire> » à une Ce pièce. Ce jour-là n'est
5: peut-être pas arrivé. Non,
3: peut-être pas. Qui sait si leur économie continue <rire> de grossir comme ça. Mais en même temps, il ne faut pas être complaisant. Il y a 500 camps de rééducation en Chine, dont, selon Amnesty International, 200 camps qui ressemblent étrangement à des camps de concentration, là dans, dans, à des camps dans lesquels on enferme les musulmans, par exemple. Euh, 250... Duibourg, oui, c'est ça, exactement. 250 journalistes aussi qui croupissent en prison. Bref, ce n'est pas une démocratie. Et étant que... C'est certain que... On ne peut pas être intransigeant avec la Chine, puis le, le, se ouais. mettre en chicane avec la Chine, puis se, se faire fermer les portes de ce marché-là. Mais on ne peut pas être complaisant non plus. Donc, quel ton on doit adopter avec les Chinois? On va se pencher là-dessus grâce aux conservateurs. Mais il faut rappeler que les libéraux ont tous voté contre cette motion-là. Ce que je trouve assez déplorable, Mais c'est le premier revers hein, en Chambre de Justin Trudeau. Il y en aura d'autres probablement parce qu'il est minoritaire.
5: Richard, merci beaucoup.
3: Merci Bonne journée. Beaucoup. Excellente journée.
1: Martino. Martino, le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. Politiquement incorrect mais c'est politiquement correct de l'écouter
3: alors Jean Pagé, le, le macho au cœur tendre, tout le monde le disait il y avait un côté viril, macho, beau gosse etc, mais ça c'est un homme extrêmement sensible euh, qui a joué un rôle très important pour la sensibilisation de la lutte au, can au cancer de la prostate faut le dire, les gars on n'aime pas ça passer le test de la prostate faut le dire, j'ai ça moi je retardais ça au bout parce que ça ne m'intéressait pas d'avoir un index up there. Ça ne m'intéressait pas. Alors, nous allons parler de tout ça avec Léopold Lauson, que vous connaissez bien. Mon ami Léopold, chroniqueur, blogueur, Journal de Montréal, Journal de Québec, qui a été victime, malheureusement, qui a eu un cancer de la prostate lui-même. Salut, Léopold.
6: Salut, Richard. Hey, la prochaine fois, je peux -tu te demander... là, je t'ai écouté pendant quatre minutes ce que tu disais sur la chaîne aïe, ah, aïe, 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 j'ai étiqué à plusieurs endroits, puis j'ai ri, là, parce que t'en sortais des vertes, qui des <rire> pas mûres, là. Ah, oh, j'étais... Ça, ça valait... Je sais pas, moi, c'est un show d'humour en, en, en bref, là. <rire> OK, mais
3: okay, ben on s'en parlera de la Chine une autre ouais, fois, d'abord. on s'en
6: parlera parce que la fille qui, qui est enfermée, là, qui, qui a été emprisonnée euh, 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 en Colombie-Britannique, la Chinoise, la VP de Huawei, voudrais-tu me dire qu'est-ce qu'elle a fait d'illégal? Quel crime elle a connu? Quel crème le commis, Richard Martineau
3: espionnage industriel qu'on dit
6: ah oui mais, 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 mais qui la poursuit qui dit ça qu'elle a fait de l'espionnage industriel les
3: américains
6: ben, puis qui a demandé au Canada de l'arrêter parce qu'il n'y aucun elle était dans d'autres pays, aucun autre Canada alors faut que tu te demandes mais bien, une minute
3: viens pas me dire que les chinois font pas d'espionnage industriel allô là voilà, ben, allo, franchement allo, sur allo, quelle allo, planète champ? tu vis exactement ils font de l'espionnage industriel à grande échelle et ils s'en cachent même pas
6: mais Richard, là, t'es rendu un an, on peut t'expliquer chose la vie, t'es plus un bébé lalais. <rire> euh, Penses-tu que les Américains pis les Allemands n'en font pas? Euh, tout le monde en fait. Ah, donc, ben es c'est ça. Bon, donc c'est
3: donc pas un crime, donc on laisse tomber.
6: Ben là, faire de l'espionnage, oui, c'est criminel, mais elle, c'est pas de l'espionnage, parce qu'elle a transgigé avec l'Iran, puis le gouvernement m'attaquait, on y reviendra. Oui, on y reviendra, mais ça, ça c'est... ça qu'à parlé de prison... Attends minute, attends
3: Paul, c'est ton passé maoïste qui est en train de remonter. À l'époque où tu trippais sur Mao, là.
6: Oui, oui, oui. avant, tu disais, bon, ben, que j'étais marxiste, mais ça, t'as arrêté de dire ça parce que marxiste, moi, j'ai toujours pensé que c'est un amateur de bord de chocolat marque. <rire> Faudrait que tu m'expliques c'est quoi un maoïs, un marxiste. Je le sais pas. Mais là, mais là on, on, là, on va parler que... de choses
3: sérieuses, c'est-à-dire le doigt dans ouais, le ouais, cul. Moi, qu'en
6: pensant à l'autre chose aussi, quand tu dis t'as des gogo chez vous, etc., tu dis bon, mais ça passe le temps. Euh, merci pour ta conjointe.
3: <rire> c'est quand il est pas là.
6: Ben, ouais, ouais, ouais. Bon, là, tu essaies de t'en sortir. Là, non, non,
3: Sophie, Sophie est bien fine, mais elle ne peut pas me dire la distance entre Catmando et Saint-Jérôme. Google Home peut me dire ça. Ouais, pis bien. Je vais demander à Google ah, non, Home. Je ai pas aimé ta remarque. <rires> okay. Alors, Léopold, tu connaissais Jean, toi? Oui. Jean Pagé. Oui.
6: Oui, du temps que j'étais euh, 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 débêteur à TQS, euh, euh, une émission qui était animée par Denis Lévesque, qui est très, pop, très populaire. Et puis Jean, lui, avait une émission de sport après, euh, après notre émission, que je le rencontrais, il arrivait là, pour se préparer, puis euh, je rencontrais les, 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 les commentaires sportifs, dont Michel Geron, euh, le, 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 Enri, le libéral Enrico Checon, et moi-même, euh, à l'âge de 60 ans, j'ai eu un cancer de la prostate euh, assez assez agressif. Ah ouais. J'avais 147 de PSA, alors que la moyenne, c'est zéro. Euh, j'avais il s'était étendu, j'avais déjà des métastases au ganglion pelvien.
7: Ah oui. Euh,
6: ah oui, quand ça commence, là, tu sais, c'est pas un cancer du foie, un cancer là, ça commence, là, il commence à se répandre. Là, ça commence à être grave. Alors là, j'avais euh, un urologue, faut-tu construire un urologue à, à, à saint jérôme qui était, qui était assez bien, euh, qui, 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 qui était bon, mais qui était comme sur le pilote automatique, là. T'as ça, t'as ça, by the book. Et là, c'est là que j'en ai parlé à Jean, euh, euh, Puis lui, il, il me, il me, il me, il m'a référé à un, un, formidable urologue, là, au chemin Montréal, le docteur Fred Saad. Écoute, il fait de la recherche, etc., euh, et puis, et puis, lui, euh, euh, C'est-à-dire que ça que l'urologue, Jean paget oui. et lui, là, il, il, il a pris mon cas, mais, etc. Mais, là, mais, mais on...
3: Léopold, attends une minute. Là, tu dis que tu avais 60 ans à l'époque. Oui. Euh, Est-ce que c'est est parce que tu avais retard, Parce qu'on dit qu'à partir de 50 ans, il faudrait le faire quasiment chaque année, là, le, le test là, de la ben, prostate. Oui,
6: ben, on est tous négligés. Moi, c'est pas... Bon, moi, contrairement à toi, là... Euh... En tout il y en a qui vont, qui vont passer le test, euh, même plusieurs fois par année, parce qu'ils aiment ça se faire euh, <rire> un contrairement à toi, peut-être, oh, t'es stock-up un peu, mais, mais, mais... mais, euh, mais non, quoi, mais il faut le dire, il
3: faut le dire, il que... y a des gars qui, a, on, on trouve ça intrusif, mettons. On peut-tu dire ben, ça?
6: Oui, mais parle pour toi, Richard, là. généralise, arrête de généraliser à partir de, de... bon, il y, y, y en a d'autres. Écoute, c'est pas si l'enfer que ça, là. Mais même euh, si t'es beaucoup macho comme toi, mais là, une chose est sûr, il faut le passer, ce -là. Puis d'ailleurs, quand toute personne, les femmes, les hommes, à partir de 40 ans, on devrait au moins passer un check-up à tous les ans, et ça, c'est un test qui est très simple, ça ne nécessite pas des coûts énormes, euh, euh, des scans, des ci, des ça. Bon, mais c'est le doigt dans le rectum, là. arrête de, 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 de paranoïer là-dessus. <rire> mais mais, mais euh, moi, je pense qu'il faut, parce que... Euh, il faut passer des tests. Mais, 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 mais quand ils te l'ont est... dit,
3: le, quand tu as passé ton test, puis là, euh, quoi, ils t'ont appelé, puis ils t'ont dit les résultats. Euh, Est-ce que c'est le ciel qui est tombé sur ta tête? Est-ce que tu as ah, eu ben peur oui. de mourir? Je que...
6: m'en souviens, j'étais chez Michel Chartrand, puis lui, bon, il y, y, y a un médecin qui venait la deux semaines, puis j'ai dit, c'est drôle, j'ai difficulté à, à uriner, puis elle, ben, elle me dit, là, tu as peut-être un problème, va, va voir. Et là, ben, c'est sûr, là, quand ils t'annoncent ça. Quand tu t'annoncent un cancer de la prostate, c'est pas grave parce que c'est le cancer le plus bénin. C'est le cancer qui se guérit le mieux. Dans 90 et plus des cas, ça, 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 ça se guérit. Ça, ça me surprend que j'ai pagé que soit le cancer de la prostate soit revenu mmh. 20-25 ans plus tard. Là. Ça, j'en suis étonné. Puis comment il est revenu euh, parce que, le, 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 tu sais, c'est pas un cancer de, de, du pancréas ou du foie. Alors, quand qui t'annonce que tu as un cancer, bon, là, tu réagis plus ou moins de la prostate, et, mais, mais quand qui t'annonce que, que, oui, c'est cancérigène, oui, tu as des métastases au ganglion, oui, tu as, as un taux de PSA très, très élevé, ça, ça veut dire cancer qui est très, très agressif, mais là, c'est sûr que ça t'assomme un peu, puis, puis tu commences à penser à la mort, là.
3: Eh bah ben, puis euh, écoute c'est quoi les, 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 les traitements est-ce que c'est très est-ce que c'est de la chimio t'as pensé ben, ou... ben,
6: voilà bon là lui avec le docteur Saad un, 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 un excellent euh, urologue euh, bon lui il, 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 on, pour la, la, la prostate c'est de l'hormonothérapie bon ça c'est pas c'est une injection aux trois mois c'est très puissant puis là, ils vont regarder comment tu vas réagir à ça. Parce que ça, ça te rend
3: malade ça? au lendemain de l'injection, quand tu as l'injection, c'est tout off.
6: Non, ça fait absolument rien. De, okay. de, 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 de bon, pis, bon, là, après ça, on a fait ça pendant un bout de temps. Après ça, lui, il a essayé la, la méthode intermittente, c'est-à-dire qu'on a des, de l'hormonothérapie pendant trois mois. Après ça, on arrête. Là, il regarde comment le PSA augmente ou pas. Il a fait ça pendant un an et demi, etc. Puis après ça. Bon, mais ben, là, moi, je ne pouvais pas avoir de la radiothérapie au début parce que le, 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 le cancer n'était pas localisé juste à la prostate. Il avait commencé à s'étendre ailleurs. Ouf. Alors, là, la radiothérapie, mais après trois ans, là, étant donné que ça allait bien, que, que, que j'avais toujours des dos, là, ils ont va commencer là, 40 traitements de, de radiothérapie. Alors, j'en ben... ai eu à tous les jours pendant deux mois. Écoute, j'avais des Laurentides descendant au chum à Montréal... Euh, 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 pour mes traitements de radiothérapie. Et c'est là que je t'ai aperçu, là, exemple, c'est ça, c'est ça qui est bon. Tu vois comment fonctionne le système de santé? Euh, les techniciens, ceux qui se reçoivent à l'entrée, des gens absolument adorables, des bénévoles, là, euh, parce que ceux qui sont au... au, au, dans, 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 au service, je sais pas, la radiothérapie, la chimiothérapie, il y a des cas assez dramatiques, là. Je voyais arriver des enfants euh, pour leur traitement de chimiothérapie, euh, ça me levait le cœur. Euh, alors... Euh, Bon, ben c'est Mais lui, genre Et radiothérapie
3: c'est quoi exactement?
6: Ben, radiothérapie, là, c'est comment, c'est des, des, des rayons extrêmement puissants, là. OK.
3: C'est comme Parce des rayons X, en fait, là.
6: Il cible, il l'organe cible qui, 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 a des métastases qui est, cancé... euh, qui est cancérigène. Mais avant de ça, pour bien le cibler, là, c'est pas. Bon, là, tu as euh, le les Ce c'est pas des petites perles ou des petites comment euh, euh, d'argent ou d'aluminium, mais c'est pas pour que quand qui envoie le rayon, pas il y, y, y a une connexion en dedans avec ce ce, ce, ce petit boule là. Mm. De, de, mais ça, ça ça dure toi 3 et, 4 minutes.
3: Et toi donc, tu as fait les 40 traitements. Oui. Puis là, t'es là, tu te portes bien, tu es, es correct, là, ta santé, là.
6: Oui, là, 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 là euh, 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 ça fait 13 ans que je suis en pleine forme. Sauf que le docteur Saad me l'avait dit, Léo, euh, 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 il est bien évident qu'avec 40 traitements de chimiothérapie, euh, les, les érections mm -hmm. euh, ça sera plus comme avant. Et
3: ça, euh... mais là, de toute façon, à, à ton âge vénérable, c'est jamais comme avant.
6: Puis, tient aussi, là. Tu moi, j'ai oublié qu'il y a un qui t'a déjà dit, même t'avais dans la quarantaine, puis que ça sert, puis, tu sais,
3: Mais, 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 ça, c'est dur sur l'ego sur, tu sais, on est des hommes, là, puis on veut être viril, puis tout ça, ça doit être.
6: Regarde, là, tu généralises à partir de tout. Toi, t'es macho à l'exposant Anne Richard. Mais, moi, dire ça faut qu'on se parle entre amis. On c'te, est amis. Tu un homme rose. Écoute,
3: tu peux pas avoir pas. plus rose que moi. Euh,
6: mais, 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 mais écoute, moi, la réplique que j'ai eue au docteur Saad, pourtant, elle avait début 60. J'ai dit écoute, là, entre vivre et avoir des moitiés de bandages, je vais vivre. Tu sais? fait que des, des, des moitiés de bandages dans mon cas à cet effet j'ai jamais été un compteur de 50 buts fait qu'il reste plus grand chose
7: <rire> l'important <rire> bon, c'est que tu bon, sois là
6: dire, bon ben tu vas nuire moins <rire> mais, mais on est chanceux dans notre malchance en tout cas pour venir c'est le cancer de la prostate c'est 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 celui qui se guérit le mieux là ça aussi, ça m'aidait, même si c'était avancé, même j'avais. Mais la seule chose que j'avais peur, puis c'est ça, c'est un cancer, c'est quand ça commence à se propager. Peu importe, s'il est localisé, même cancer du foie ou du poumon, s'il est localisé, il, 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 tu peux guérir, puis ça se traite mieux. Mais là, s'il commence à se répandre. Alors, un cancer de la, la prostate, le docteur Sahan m'expliquait ça, ça, ça commence à, 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 à s'étendre. Ils font des, des, des métastases des bébés aux, aux ganglions. Puis après ça, il commence à s'étendre aux eaux du bassin. Ah, ben là, 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 j'avais peur. j'avais eu des métastases aux eaux du bassin, euh, tu sais, l'ancienne députée, comment qu'elle s'appelait, Françoise de la qui est morte d'un cancer des œufs, c'est extrêmement souffrant. Et puis ça, c'est plus difficile à traiter. Mais j'ai été chanceux. Mais,
3: mais Léopold, je suis content que tu sois encore des nôtres. On peut s'obstiner. Puis quand il va faire beau, on pourra aller au Beach, au beach Club ensemble.
6: Ouais 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 mais là tu ne me fais pas ta ta, ta 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 scène comme 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 la dernière fois là tu sais mais moi c'est drôle quand on était là au Beach Club Richard tu sais pas c'était passé la même remarque je me suis dit bon dieu je suis béni par le bon dieu une chose ça n'existait pas quand j'étais jeune quand j'avais 20 30 qu'est-ce qu'est-ce qu qui serait arrivé ben, on aurait pris, tu sais, si on allait d'un bar le vendredi, le samedi, 3h30, bon, on voulait continuer à fêter. Oui. Puis ce qu'on aurait fait, ça avait existé le Beach Club dans notre temps.
3: On serait allé On aurait
6: été déjeuner à cette Europe, on aurait pris direction Beach Club, on n'aurait pas dormi de la fin de semaine. <rire> oui. Bon, on serait tous les deux morts et enterrés <rire> aujourd'hui,
3: Richard. <rire> au lieu de s'obstiner sur toi, la toi, Chine. Euh, écoute, euh, OK, je te prends au mot, là. on, on se parlera bientôt de, de, de tout ça. Passe d'excellentes fêtes, euh, cher Léopold. On est content que tu sois là, en forme.
6: Ben, toi aussi, Richard,
3: à Merci. toute ta famille. à toi à toi. Salut, bye. Au
1: revoir. Martineau, le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
3: Comme tous les matins à cette heure, nous allons parler d'économie avec Pierre Couture, journaliste à la section argent au Journal de Montréal et au Journal de Québec. Salut Pierre! Richard. Écoute, l'ancien politicien bloquiste Daniel Payet qui tire à boulet rouge sur Guy Cormier, le grand patron de Desjardins, en disant que son institution, l'institution qu'il dirige, manque de transparence.
4: Oui, euh, Daniel Payet, il faut le dire, hein, il s'était présenté... Euh... Pour être le grand patron, comme Guy Cor contre Guy Cormier, là, euh, à Desjardins en, 4, en, en 2016, hein, quand Monique euh, F. Leroux était partie. Oui, oui, oui. Et, euh, bon, il faut le dire, mais quand même, il garde pas de rancune. Ce qu'il dit, lui, c'est qu'essentiellement, partout dans le monde des affaires, il y a toujours un conseil d'administration indépendant de la présidence. Ben oui. euh, d'une entreprise ou d'une société. Et dans le cas des jardins ce n'est pas le cas. Le président des jardins qui est M. Cormier, est également président du conseil d'administration. Ça n'a pas de lui, sens. Dit, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun la route.
3: sens. Parce qu'un conseil d'administration, les autres, sont là pour surveiller la gestion d'une entreprise. C'est des gens voilà. indépendants. On les nomme le, sur ce conseil-là. Puis les autres, s'il y a quelque chose de pas correct, les autres, c'est comme dis, la conscience de l'entreprise. Alors que là. Exactement. Le, le, si tu es, le, si es le, le boss de l'entreprise et tu es le, le président du conseil d'administration, ça n'a aucun sens.
4: Non, ça marche pas. Et, et, et là, lui dit que finalement, regardez juste l'exemple d'hier. M. Cormier annonce que finalement, on passe de 4.2, 4.4 millions de, de, de personnes concernées à 8.2 dans un point de presse téléphonique, aucun journaliste face à face. Et on nous dit qu'il n'y a pas de problème, que tout doit s'arranger, même que le nouveau, euh, responsable des, 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 des de tout ce qui est informatique et gestion dit, ben, nous, euh, on a des excédents en masse, là, qu'on mette 15, 20 millions de plus, là, pour euh, payer des abonnements à fax Ce n'est pas un problème pour nous, tu sais. Alors que, normalement, là, il y a un conseil d'administration. Lui, le, le rôle d'un conseil d'administration, c'est d'avoir l'information de façon indépendante de ce qui se passe à l'interne, pour être capable de voir où s'en va l'entreprise, où s'en va la coopérative. Tu as ça à Vancouver, la Caisse de dépôt a ça, toutes les entreprises ont ça. Et là, chez Desjardins, de toute évidence, dans cette crise-là, ce que M. Payet déplore, c'est que Guy Cormier parle à Guy Cormier et il n'y a personne d'autre qui, qui est là pour le contredire.
3: Ben oui, parce qu'un conseil d'administration, si ton entreprise est mal gérée, il va te taper ses doigts, il va te faire la leçon, il va te dire « Hey, là, il va te mettre au, euh, au pas ». Euh, mais là, euh, Guy Cormier porte, porte les deux chapeaux, fait que c'est certain qu'il a tendance à protéger son entreprise.
4: Voilà, bien surtout, euh, lui, il veut se représenter, hein. euh, il l'a dit, donc lui, il a intérêt à aussi à ne à, à pas... Euh, il veut se représenter, donc il mais veut oui. être là encore 24 ans, donc lui, il a intérêt à éclairer tout le monde qui va être contre lui, qui va essayer d'être contre lui. Alors, lui, il dit qu'il y a un problème d'éthique et de gouvernance grave, et il en appelle les, les membres, mais surtout les, les gens qui sont sur le conseil d'administration de Desjardins, qui sont des gens de Desjardins en passant, là, ce pas des gens indépendants, c'est des gens des coopératives qui viennent sur le conseil d'administration. Lui, il appelle à une réforme. Est-ce que ça sera ben entendu? Oui, en le, le
3: conseil d'administration, il y a 22 personnes et sur ces 22 personnes-là, il y a 20 personnes qui, qui travaillent chez Desjardins, qui, sont, qui font partie de la coopérative de Desjardins. Écoute, ça n'a aucun bon sens. Et là, on a vu, là. c'est pas seulement les détenteurs de comptes chez Desjardins qui voient leur donner là, à l'air libre se promener, ce sont les gens qui ont des cartes de crédit Desjardins jardins aussi, le 1,8 million de détenteurs de cartes de crédit.
4: Oui, hier, ce qu'on a dit, c'est qu'il y avait 4,4 millions de membres, il y avait 4,2 millions de membres particuliers, 200 000 entreprises. Hier, on a dit, ben, finalement, il y a 1,8 million de détenteurs de cartes de crédit des jardins qui sont euh, possiblement concernés. Et on a ajouté aussi 2 millions, tous les gens qui ont des assurances. Euh, l'assurance vie, assurance auto, assurance résidentielle, on va les protéger aussi. On dit que ça n'a pas touché. Euh, la, la, les, le fraudeur n'a pas été euh, magouillé dans la banque de données des assurances, mais par précaution, on va les assurer, on va leur, leur offrir le, la protection exacte. Donc, on est rendu à 8,2 millions de... On parle de personnes, là, parce qu'il y a des gens qui ont peut-être pas des comptes chez Desjardins, mais qui ont euh, des produits d'assurance. Ben oui ou des produits de crédit, alors c'est quand même 8,2 millions, on est rendu là, là hier on est passé de 4,4 à 8,2 oh, d'ailleurs je suis coup... en train de
3: penser à ça moi là j'ai pas de compte chez les jardins mais mes assurances auto c'est des jardins
4: non c'est ça, donc là ils vont oh. rentrer en contact avec toi puis ils vont dire ben, Écoute, finalement tu as et, le compte Equifax toi et aussi
3: je, je tiens à rappeler aux gens parce que c'est la nouvelle qui me fait le plus rire cette année que le fraudeur, celui qui est, qui est rentré, dans, dans, qui, a, qui a pris ces données-là sur des disques durs, il a fait ça pour être payé en certificat cadeau des rôtisseries Saint-Hubert. Ah, je, je dois triste,
4: le dire. Hein? C'est triste, ouais. okay. triste là, ce, qui, ce, qui, ce qui est arrivé. Mais, mais encore là, lui avait accès, il se promenait dans les banques de données à gauche, à droite. C'est quand même assez incroyable. Et ce qu'on oui. a vu, ben, Guy Cormier, lui, au lieu de se limoger lui-même, ben, il a limogé... T'sais les deux gens en dessous de lui là, qui étaient responsables euh, de l'informatique notamment, mais beaucoup de questions de gouvernance, beaucoup de questions d'éthique actuellement. Complètement.
3: Déjà... Accord de libre-échange finalement, bon, il y a une signature de principe là, et oui. euh, là, le secteur de l'aluminium, les gens qui travaillent dans le milieu de l'aluminium au Canada sont pas contents.
4: Bien, surtout l'aluminium québécois, parce que ce qu'on dit, c'est que finalement, l'accord les, les, de libre-échange signé hier, fait en sorte que dans le secteur de l'automobile, 70% des pièces devront être des pièces d'aluminium. Par contre, la subtilité, là, on pense que le Mexique, qui est un gros producteur de voitures, euh, on dit qu'il va être capable d'importer de Chine des pièces déjà préfabriquées et euh, va pouvoir les assembler sur les voitures. Alors, ça ne sera pas de l'aluminium qui va venir du Québec ou du Canada alors les producteurs d'aluminium croient qu'ils se sont fait euh, rouler dans la farine. Même le bloc mmh. québécois dit qu'il ne signera pas, en tout cas, ne, ne votera pas pour euh, la ratification de cet accord-là. J'ai hâte de voir. Aujourd'hui, François Legault va rencontrer euh, Justin Trudeau pour avoir des précisions là-dessus. Alors, on va voir. Fait si que 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 vous en finalement, les au autres disent
3: qu'on a été sacrifiés. Le Canada a sacrifié le Québec pour pouvoir signer cette entente-là.
4: Exactement, c'est ce que l'industrie de l'aluminium dit. Alors, euh, on va suivre euh, cette histoire-là. Euh, N'oubliez pas là, que l'industrie de l'aluminium au Québec, c'est important, c'est des grandes alumineries, mais qui consomment beaucoup de notre électricité aussi. Hein. Alors, euh, s'il y a deux, trois alumineries qui ferment à la suite de ça, euh, Hydro-Québec va se retrouver avec encore plus de surplus d'électricité. là. Il y, y a un impact, là, il y a, y a une chaîne là. Euh, peut-être un impact important pour le Québec là, dans, dans cette décision-là. Là.
3: Et à l'approche des vacances, des fêtes, l'industrie touristique québécoise qui a besoin de 15 000 travailleurs pour sa saison froide, parce que là, on a besoin de gens, entre autres, dans les centres de ski, les moniteurs oui. de ski, les, les restaurants dans les centres de ski, tout ça. Et 15 000 travailleurs. On sait qu'on a vu une grave crise de pénurie de l'emploi, mais là, effectivement, il y a plein de gens qui vont prendre des vacances dans des chalets, dans des centres de ski. On a besoin de personnes on
4: a besoin de travailleurs. Les jeunes sont où? Je pense que les jeunes vont être dans le sud. <rire> C'est ça qui va arriver. Hein? <rire> les jeunes vont dans le sud, au fait, puis ne travaillent pas. Euh, C'est un changement de mentalité, beaucoup chez les jeunes notamment. Il y en a beaucoup de jeunes qui, ne dé qui décident euh, volontairement de ne pas travailler, font un choix. Euh, écoute, c'était la même situation l'été dernier dans le tourisme, dans la rest restauration. Il manquait beaucoup de travailleurs. Et là, on le voit aussi. Pour le touristique hivernal, euh, attendez-vous à avoir des services sociaux. Hein? ceux qui vont en ski, ceux qui vont dans des chalets. Attendez-vous à avoir des affaires. Euh... Tu sais, des fois, tu rentres dans des restaurants, tu dis oh my God, c'est quoi qui se passe ici là Une Mais maternelle oui. trois ans là. <rire> attendez-vous à ça aussi. Donc On va les gens quoi, les ça. gens, les
3: gens vont faire la queue longtemps pour être servis.
4: Ben, la queue, puis euh, des services, euh, de ma foi, des fois, on se dit, « Bon, OK, il y aurait peut-être pu former mieux un peu, là. Euh, » Écoute, des euh, réponses le, le, le,
3: je, toi, es dans la région de Québec. Le, le, le club Med, là, au Massif, là, ça, ça, ça commence-tu bientôt? Non, c'est pas cette non. saison, là.
4: Non, ils ont tardé eux. Ils ont retardé d'un an, justement, à cause de la pénurie de main d'œuvre dans, dans le domaine de la construction. T'es pas pas capable d'avoir des travailleurs à des prix euh, justifiables. Alors, ils ont dit, On va attendre un an. » On va faire ça comme il faut, puis on va. Mais également eux aussi ont de la misère à recruter actuellement, ce qu'on nous disait là, euh, peine à trouver des travailleurs pour le, le cummet qui rouvre dans ces 2021. Alors il y a encore du temps, mais quand même, c'est problématique. Euh, et là ça touche pas mal toutes les industries.
3: Tout à fait. Écoute, je reviens sur le libre-échange. La bonne nouvelle, c'est qu'on a serré la vis au Mexique en disant, là, là, vous devrez là, respecter des règles, des règles minimales en ce qui concerne la sécurité euh, des travailleurs, en ce qui concerne leur salaire aussi. Tu sais, parce oui. qu'avant, ils étaient traités n'importe comment, les travailleurs, ce qui, ce qui rendait justement euh, sexy le fait de déménager ton entreprise au Mexique, tu payais des pinotes. Là, on dit, c'est fini, c'est terminé, là, payer les travailleurs oui. mexicains des pinottes.
4: Et ça, on le doit aux démocrates, n'oubliez hein, pas, parce qu'il y a eu un changement de garde euh, aux États-Unis. Le, le Sénat républicain, le, le président Trump poussait beaucoup là pour des accords rapides, mais les démocrates euh, ont, sont tombés majoritaires au, à la Chambre des représentants et eux ont imposé une vue notamment sur les salaires les, et la, la qualité de vie là, pour les Mexicains, pour Assydra ben, aussi. Il était temps. Qualité
3: de vie. Il était temps. Oui. On continue à te lire dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Merci beaucoup, Pierre Couture. Merci.
4: Salut, Richard. Salut.
1: Politiquement incorrect.
3: À Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin. Cube Radio.
1: Cube, Radio,
5: Cube, Radio, Cube, Radio, Cube Radio. Salut,
3: Richard. Salut, Jean-François.
5: Euh, vraiment, la même journée où on apprend que Desjardins, finalement, nous dit que le scandale de la fuite de données s'est élargi maintenant aux détenteurs de cartes de crédit, le commissaire à la vie privée, lui, dit que nos gouvernements, les entreprises font pas nécessairement euh, les efforts pour euh, protéger nos données personnelles. Non, non, écoute, euh, notre il... vie privée, vraiment, prend le bord. Hein? Il va
3: falloir se le dire de toute façon. Là, la vie privée telle qu'on la définissait il y a quelques années, c'est terminé. Ça n'existe plus. Il n'y a plus de vie privée comme avant. On est tellement connectés aujourd'hui. On l'a vu, là. il y a des pirates qui peuvent entrer dans nos... Téléphone, cellulaire, écouter mm. nos conversations, lire nos courriels, nos SMS. Euh, Edward Snowden, hein, qui avait dit que le gouvernement américain pouvait euh, regarder, espionner les gens, les citoyens, par la caméra qu'ils ont sur leur écran d'ordinateur. D'ailleurs, lui, il met maintenant un diachilon sur la caméra de son ordi et j'avoue que je fais de même maintenant lorsque je suis devant mmh. notre ordi. Et euh, écoute, euh, puis là les données évidemment qui se promènent partout des jardins revenus Québec dans d'autres institutions bancaires et il y avait un expert en sécurité informatique qui me dit "Écoute Richard, dès que tu es sur ton ordinateur, Arrête de penser que t'es tout seul, que personne ne euh, peut voir ce que tu fais. Il faut que tu présumes que quelqu'un, quelque part, c'est fort bien c'est sur quel site tu surfes, ce que tu regardes, les messages que tu envoies. Bref, euh, on est hyper connecté. Euh, là, on va avoir des vêtements connectés hein, qu'on est en train de fabriquer, mmh. des lunettes connectées, des frigos connectés, des montres connectées. Et là, les gens qui disent, là, Twitter, Instagram, Facebook, c'est gratuit, c'est fantastique. Ce n'est pas gratuit. Pourquoi vous pensez... Regardez mmh. la valeur de ces entreprises-là en bourse, Jean-François. Ça vaut des mmh. gonzillions de dollars. Pourquoi ils font tant d'argent? Parce qu'on paye pour aller là-dessus, mais on ne paye pas avec de l'argent. On paye avec notre vie privée. On permet à ces à Facebook, ces Instagram de ce monde-là de, de collecter des données personnelles sur notre vie privée qui, après ça, eux vont revendre à fort prix, ça vaut de l'or, mmh. ça vaut très cher. Et c'est comme ça qu'ils font de l'argent. Donc, la vie privée n'existe plus. On, on donne nous-mêmes de façon volontaire une partie de notre vie privée à ces, à ces grands organismes-là.
5: Oui, comme on dit, quand on regarde ça, c'est effrayant. c'est effrayant.
3: Écoute, avec les auto autonomes, je lisais qu'il y a deux ouais. ans, euh, des chercheurs chinois avaient réussi à prendre le contrôle à distance d'une auto autonome, de rentrer dans l'ordinateur de l'auto. T'imagines si, éventuellement, il y a des terroristes qui peuvent prendre une auto et soudainement prendre le contrôle de l'auto et l'envoyer euh, vers une foule et tout ça. Mmh. Bref, la vie privée telle qu'on la concevait n'existe plus. Et je sais pas si un haut-parleur intelligent chez toi, tu sais, des Google Home, par non. exemple. J'ai ça chez moi. J'ai ça chez moi, c'est fantastique. Tu peux leur demander euh, c'est quoi la distance entre Katmandou Saint et Saint-Jérôme, et tu le dis, ça ne sert strictement mmh. à rien, mais en tout cas, ça passe le temps. <rire> ça, ça a l'air qu'on peut écouter les conversations dans notre cuisine, dans, dans notre salon, par le biais de ces machins-là. Bref, c'est assez inquiétant.
5: Comme on dit, ils veulent notre bien et ils, ils vont, vont l'avoir.
3: <rire> oui, tout à fait. <rire> euh,
5: Richard, les conservateurs sont parvenus à... À avoir suffisamment de votes pour créer un comité spécial qui va oui. examiner les relations entre le Canada et la Chine. relations plutôt enfin, tendues. Enfin, je
3: suis extrêmement content. On en parlait hier de ces deux Canadiens qui sont euh, emprisonnés en Chine mm -hmm. dans des conditions épouvantables, alors qu'il y a une Chinoise qui est ici en résidence surveillée, qui se la coule douce dans une villa cossue de Vancouver. Donc là, à un moment donné, les conservateurs ont dit que ça n'a aucun sens. Là, il va falloir, à un moment donné parler aux Chinois dans le blanc des yeux. Donc, ils ont déposé une motion en disant « Il faut créer un comité qui se penche les relations entre le Canada et la Chine. » Tous les libéraux ont voté contre cette motion-là, voulaient rien savoir, sauf que, étant donné que Justin Trudeau est minoritaire, donc la motion est passée. Et on va, on va se pencher justement sur quel genre de relation on veut avoir avec la Chine. Et je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que oui, c'est un grand marché, la Chine. C'est 1,3 milliard de personnes. C'est certain qu'on veut percer ce marché-là. On rêve du jour, Jean-François où tous les Chinois de Pékin vont aller au Dolorama du coin et vont acheter des bébelles <rire> en plastique made in Québec. <rire> à, à une Ce pièce. Ce là n'est
5: peut-être pas arrivé.
3: Non, peut-être pas. <rire> qui sait si leur économie continue <rire> de grossir comme ça. Mais en même temps, il ne faut pas être complaisant. Il y a 500 camps de rééducation en Chine, dont, selon Amnesty International, 200 camps qui ressemblent étrangement à des camps de concentration, là, dans, dans à des camps dans lesquels on enferme les musulmans, par exemple. Euh, 250... Rigours, là. Oui, c'est ça, exactement. 250 journalistes aussi qui croupissent en prison. Bref, ce n'est pas une démocratie. Et étant que... C'est certain que... On ne peut pas être intransigeant avec la Chine, puis le, le, se mmh. mettre en chicane avec la Chine, puis se, se faire fermer les portes de ce marché-là. Mais on ne peut pas être complaisant non plus. Donc, quel ton on doit adopter avec les Chinois? On va se pencher là-dessus grâce aux conservateurs. Mais il faut vous rappeler que les libéraux ont tous voté contre cette motion-là. Ce que je trouve assez déplorable, Mais c'est le premier revers hein, en Chambre de Justin Trudeau. Il y en aura d'autres probablement parce qu'il est minoritaire.
1: Richard, merci beaucoup. Merci Bonne journée. Merci
5: beaucoup. Excellente journée.
1: Martineau. Le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. Politiquement incorrect mais c'est politiquement correct de l'écouter
3: alors Jean Pagé, le, le macho au cœur tendre tout le monde le disait, il y avait un côté viril macho, beau gosse, etc mais ça a que c'est un homme extrêmement sensible euh, qui a joué un rôle très important pour la sensibilisation de la lutte au, can au cancer de la prostate, faut le dire les gars, on n'aime pas ça passer le test de la prostate faut le dire j'ai ça, moi je retardais ça au bout parce que ça ne m'intéressait pas d'avoir un index « up there ». Ça m'intéressait pas. Alors, nous allons parler de tout ça avec Léopold Lauson, que vous connaissez bien. Mon ami Léopold, chroniqueur, blogueur, Journal de Montréal, Journal de Québec, qui a été victime, malheureusement, qui a eu un cancer de la prostate lui-même. Salut, Léopold.
6: Salut, Richard. Hey, la prochaine fois, je peux-tu te demander... Là, je t'ai écouté pendant quatre minutes ce que tu disais sur la chaîne aïe, oui. aïe, ah, aïe, 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 j'ai étiqué à plusieurs endroits, puis j'ai ri, là, parce que t'en sortais des vertes, qui des pas mûre <rire> là, oh, j'étais... Ça, ça valait... Je sais pas, moi, c'est un show d'humour en, en, en bref, là. <rire> ah, OK, mais
3: là, okay, okay, ben on s'en parlera de la Chine une autre ouais, fois, d'abord. Ben on s'en
6: parlera parce que la fille qui, qui est enfermée, là, qui, qui a été emprisonnée euh, 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 en Colombie-Britannique, la Chinoise, la VP de Huawei, voudrais-tu me dire qu'est-ce qu'elle a fait d'illégal? Quel crime elle a connu? Quel crime le qu elle commis, Richard Martineau?
3: Espionnage industriel, qu'on dit.
6: Ah oui, mais, 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 mais qui la poursuit? Qui dit ça qu'elle a fait de l'espionnage industriel?
3: Les Américains.
6: Bien, puis qui a demandé au Canada de l'arrêter? Parce y a aucun, elle était dans d'autres pays, aucun autre Canada. Alors, faut que tu te demandes. Eh bien, attends, mais
3: ne viens pas me dire que les Chinois font pas d'espionnage industriel allô là, ben, oh, là. Franchement, allo, sur allo, quelle allo, planète champ? tu vis exactement? Ils font de l'espionnage industriel à grande échelle et ils s'en cachent même pas.
6: — Mais Richard, là, t'es rendu un an, on peut t'expliquer chose la vie, t'es plus un bébé lait. <rire> euh, Penses-tu que les Américains et les Allemands n'en font pas? Euh, tout le monde en fait. — Ah, ben c'est ça. Bon, donc
3: c'est pas un crime, donc on laisse tomber.
6: Ben là, ben faire faire de l'espionnage, oui c'est criminel. Mais elle c'est pas de l'espionnage parce que à l'autre avec l'Iran puis 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 le gouvernement américain on y reviendra. Oui on y reviendra mais ça ça c'est ça c'est. Ça parlé de prison? Attends une minute, attends Le
3: Paul c'est ton passé maoïste qui est en train de remonter. À l'époque où tu tripais sur Mao là.
6: Oui, oui, oui. Avant tu disais bon mec, que j'étais marxiste. Mais ça, t'as arrêté de dire ça parce que marxiste, moi, j'ai toujours pensé que c'est un amateur de bord de chocolat Faudrait que <rire> tu m'expliques c'est quoi un maoïs, un marxiste. Je le sais pas. Mais là. Mais là, on, on,
3: on va parler ça. de choses sérieuses, c'est-à-dire le doigt dans ouais, le cul. en
6: passant à l'autre chose aussi, quand tu dis t'as des gogo chez vous, etc., tu dis bon, mais ça passe le temps. Euh, merci pour ta conjointe.
3: <rire> c'est quand il est pas là.
6: Bon, ouais, 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 Bon, là, t'essaies de t'en sortir. Non, là, non,
3: Sophie, Sophie est bien fine, mais elle peut pas me dire la distance entre Katmandou et Saint-Jérôme. Google Home peut me dire ça. Puis, d'ailleurs, je vais demander à ah, Google non, non, Home... Je n'ai pas aimé ta remarque. <rire> Alors, Léopold, tu connaissais Jean, toi,
6: oui, jean Oui, oui. Oui, du temps que j'étais euh, 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 débêteur à TQS, euh, euh, une émission qui était animée par Denis Lévesque, qui est très, pop très populaire. Et puis Jean, lui, il avait une émission de sport après, euh, après notre émission, parce que je le rencontrais, il arrivait là, pour se préparer, puis euh, je rencontrais les, 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 les commandes sportifs, dont Michel Geron, euh, le, 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 le libéral Enrico Tchekon, et moi-même, euh, à l'âge de 60 ans, j'ai eu un cancer de la prostate euh, assez assez agressif. Ah ouais? J'avais 147 de PSA, alors que la moyenne, c'est zéro. Euh, j'avais il s'était étendu, j'avais déjà des métastases au ganglion pelvien.
7: Ah oui. Euh,
6: ah oui, quand ça commence, tu sais, c'est pas un cancer du foie, un cancer là, ça commence, il commence à se répandre. Là, ça commence à être grave. Alors là, j'avais euh, un urologue, faut construire un urologue à, à, à Saint-Jérôme, qui était qui était assez bien, euh, qui, qui, qui qui était bon, mais qui était comme sur le pilote automatique. T'as ça, t'as ça, by the book. Et là, c'est là que Jean, j'en ai parlé à Jean. Euh, euh, puis lui, il, m, il me il me il me il m'a référé à un, un formidable urologue, là, au Chemin à Montréal, le docteur Fred Saad. Écoute, il fait de la recherche, etc. Euh, et puis, et puis lui, euh, euh, C'est-à-dire que ça que l'urologue, à, à Jean Paget oui. et lui, là, il, a, il, a, il a pris mon cas, mais, etc. Mais, là, mais, mais, on... mais
3: Léopold, attends une minute. Là, tu dis que tu avais 60 ans à l'époque. Oui. Euh, Est-ce que c'est est parce que tu avais Parce qu'on dit qu'à partir de 50 ans, il faudrait le faire quasiment chaque année, là, le, le test là, de la prostate. Oui,
6: eh bien, on est tous néglig... Moi, c'est pas... Bon, moi, contrairement à toi, là... Euh... En tout cas, il y en a qui vont, qui vont passer le test euh, même plusieurs fois par année parce qu'ils aiment ça se faire euh, <rire> contrairement à toi, peut-être oh, stock up un peu. Mais, 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 euh, mais Non, mais moi, faut le dire, dis,
3: faut ça. le dire, il y a des gars qui. A, on, on trouve ça intrusif, mettons. On peut-tu dire mais, ça?
6: Oui, mais parle pour toi, Richard, là. généralise, arrête de généraliser à partir de, de... bon, il y, a, y, a, y en a d'autres. Écoute, c'est pas si l'enfer que ça, là, mais même euh, si t'es beaucoup macho comme toi, mais euh, une chose est sûre, il faut le passer, cette tête là puis d'ailleurs, quand toute personne, les femmes, les hommes, à partir de 40 ans, on devrait au moins passer un check-up à tous les ans, et ça, c'est un test qui est très simple. Ça nécessite ça, ça, pas des coûts énormes, euh, euh, des scans, des ci, des ça. Bon, mais c'est le doigt dans le rectum, là. Arrête de, 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 de paranoyer là-dessus. <rire> mais, mais, mais euh, moi, je pense qu'il faut, parce que euh, – Il faut passer des tests. – Mais, mais, je, mais, mais quand ils te l'ont
3: dit, là, quand tu as passé ton test, puis là, quoi, ils t'ont appelé, puis ils t'ont dit les résultats, est-ce que c'est le ciel qui est tombé sur ta tête? Est-ce que tu as ah, eu ben peur oui. de mourir? – Je
6: m'en souviens, j'étais chez Michel Chartrand, puis lui, bon, il y, y, y a un médecin qui est l'avoir la deux semaines, puis j'ai dit, c'est drôle, j'ai de la difficulté à, à, à uriner, puis elle, ben, elle me dit, là, t'as peut-être un problème, va, va voir, et là, ben, c'est sûr, là, quand ils t'annoncent ça, quand ils t'annoncent que as un cancer de la prostate, c'est pas grave, parce que c'est le cancer le plus bénin, c'est le cancer qui se guérit le mieux. Dans 90% et plus des cas, ça, 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 ça se guérit. Ça, ça me surprend que j'ai pagé que ce soit le cancer de la prostate soit revenu mmh. 20-25 ans plus tard. là. Ça, j'en suis étonné. Puis comment il est revenu? Euh, parce que, le, 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 tu sais, c'est pas un cancer de, de, du pancréas ou du foie. Alors, quand qui t'annonce que t'as un cancer, bon, là, tu réagis plus ou moins de la prostate. Et Mais, mais quand tu t'annonce que, que oui, c'est cancérigène, oui, tu as des métastases au ganglion, oui, tu as, as un taux de PSA très, très élevé, ça, ça veut dire 5,47, qui est très, très agressif, mais là, c'est sûr que ça t'assomme un peu, puis, puis tu commences à penser à la mort, là.
3: Eh bien, puis euh, écoute c'est quoi les, 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 les traitements? Est-ce que c'est très ce que, est très, est -ce que de la chimio, tu as pensé? Ben, oui, ben,
6: voilà. Bon, là, lui, avec le docteur Saad, un, 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 un excellent euh, urologue, euh, bon, lui, il, 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 on, pour la, la, la prostate, c'est de l'hormonothérapie. Bon, ça, c'est pas, c'est une injection trois mois. C'est très puissant. Puis là, ils vont regarder comment tu vas réagir à ça. Parce que ça te rend
3: malade au lendemain de l'injection, quand tu as l'injection, c'est tout?
6: Non, ça fait absolument rien. Bon, bon, là, après ça, on a fait ça par un bout de temps. Après ça, lui, il a essayé la méthode intermittente, c'est-à-dire qu'on a de l'hormonothérapie pendant trois mois. Après ça, on arrête. Là, il regarde comment le PSA augmente ou pas. Il a fait ça pendant un an et demi, etc. Puis après ça. Bon, bien, là, moi, je ne pouvais pas avoir de la radiothérapie au début parce que le, 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 le cancer n'était pas localisé juste à la prostate. Il avait commencé à s'étendre ailleurs. Ouf. Alors, là, la radiothérapie, mais après trois ans, là, étant donné que ça allait bien, que, que, que j'avais toujours des dos, là, ils ont va commencer, là, 40 traitements de, de radiothérapie. Alors, j'en ben. ai eu à tous les jours pendant deux mois. Écoute, j'avais des Laurentistes descendant au chum à Montréal... Euh, 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 pour mes traitements de radiothérapie. Et c'est là que je t'ai aperçu, exemple, c'est ça. ça c'est qui est Bon, tu vois comment fonctionne le système de santé. Euh, les techniciens, ceux qui se reçoivent à l'entrée, des gens absolument adorables, des bénévoles, là, euh, parce que ceux qui sont au, 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 dans, 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 au service, je sais pas, la radiothérapie, la chimiothérapie, il y a des cas assez dramatiques. Là. Je voyais arriver des enfants euh, pour leur traitement de chimiothérapie. Euh, ça me levait le cœur. Euh, alors... Euh, Bon, ben, c'est. Mais lui, genre. Et radiothérapie,
3: fait... c'est quoi, exactement?
6: Ben, radiothérapie, là, c'est. Comment donc, c'est des, des, des rayons extrêmement puissants, là. OK.
3: C'est comme des Et rayons il... X, en fait, là.
6: Ils ciblent l'organe qui a des métastases, qui est, cancé... euh, qui est cancérigène. Mais avant de ça, pour bien cibler. Là, c'est pas, bon, là, tu euh, il trente, Ce c'est pas des petites perles ou des petites, comment, euh, euh, d'argent ou d'aluminium, mais c'est pas pour que, quand il envoie le rayon, c'est pas, il y, y, y a une connexion en dedans avec ce, 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 ce petit boule-là, mm. de, de, mais ça, ça, ça dure, toi, trois quatre minutes.
3: Et toi, donc, tu as fait les 40 traitements oui. Puis là, là, tu te portes bien, tout est es correct, là, ta santé, non?
6: Là. Oui, là, 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 ça fait 13 ans, je suis euh, en pleine forme, sauf que le docteur Saad me l'avait dit, euh, Léo, euh, 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 il est bien évident qu'avec 40 traitements de chimiothérapie, euh, les, les érections, mm. euh, ça sera plus comme avant.
3: Et ça, euh... mais là, de toute façon, à, à ton âge vénérable, c'est jamais comme avant
6: pis on tient aussi, là. Oui, oui, on tient euh, aussi à raison. Tu sais, moi, j'ai oué dire qu'il y en a quelqu'un qui t'a déjà dit, là, parce que, bon, même t'avais dans la quarantaine, puisque que ça sert, puis, tu sais. Mais, mais, en fait, là, euh, mais. Mais,
3: mais, même... mais, 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 ça, c'est dur sur l'ego, sur, sur tu sais, on est des hommes, là, puis on veut être viril, puis tout ça, bon, ça doit Regarde,
6: là, tu généralises à partir de toi. t'es t'es macho à l'exposant Anne-Richard. Mais, mais, moi. Tu veux Là, faut qu'on se parle entre amis on c'te, est entre amis tu es un homme seul, rose vérité, écoute
3: là. tu peux pas avoir pas plus pas. rose que moi
6: euh, mais 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 si mais, écoute moi la réplique que j'ai eue au docteur Sahat pourtant elle avait début 60 j'ai dit écoute là entre vivre puis avoir des moitiés de bandages je vais je vais vivre tu sais Mmh. Fait que des, des, des moitiés de bandages dans mon cas, à cet effet J'ai jamais été un compteur de 50 buts. Fait qu'il reste plus grand-chose. <rire> L'important, c'est que tu bon, sois là. Dire, bon, ben, tu vas nuire moins. <rire> mais, mais on est chanceux dans notre malchance. En tout cas, pour venir... Le cancer de la prostate, c'est... C'est celui qui se guérit le mieux, là. Ça aussi, ça m'aidait, même si c'était avancé. même j'avais. Mais la seule chose que j'avais peur, puis c'est ça, c'est un cancer, c'est quand ça commence à se propager. Peu importe, s'il est localisé, même cancer du foie ou du poumon, s'il est localisé, il, 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 tu peux guérir, puis ça se traite mieux. Mais là, s'il commence à se répandre, alors un cancer de la, la prostate, le docteur Sahan m'expliquait ça, ça, ça commence à, 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 à s'étendre. Ils font des, des, des métastases des bébés aux, aux ganglions. Puis après ça, il commence à s'étendre aux eaux du bassin. Ah, ben là, 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 j'avais peur. j'avais eu des métastases aux eaux du bassin, euh, tu sais, l'ancienne députée, comment elle s'appelait, François de la Longue, oui. qui est morte d'un cancer des œufs, c'est extrêmement souffrant. Et puis ça, c'est plus difficile à traiter. Mais j'ai été chanceux. Mais,
3: mais Léopold, je suis content que tu sois encore des nôtres. On peut s'obstiner. Puis quand il va faire beau, on pourra aller au Beach, au beach Club ensemble.
6: Ouais, 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 mais là tu me fais pas ta ta, ta 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 scène comme 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 la dernière fois là, tu sais. Mais moi, c'est drôle quand on était là au beach club, Richard. Tu sais pas, si c'est passé la même remarque. Je me suis dit, bon Dieu, je suis béni par le bon Dieu. Une que ça n'existait pas quand j'étais jeune, quand j'avais vingt trentaine. Qu qu'est-ce qu qui serait arrivé? Ben, on aurait pris... T'sais, attention, on allait à des le vendredi, le samedi, 3h30. Bon, on voulait continuer à fêter. Oui. Puis ce qu'on aurait fait, ça avait existé le beach club dans notre temps. On, serait on aurait là. été déjeuner à cette Europe. on aurait pris direction au beach club. On n'aurait pas dormi de la fin de semaine. <rire> oui. Bon, on serait tous les deux morts et enterrés <rire> aujourd'hui, Richard.
3: <rire> au lieu de s'obstiner sur la reste... Chine. Euh, écoute, euh, OK, je te prends au mot. Là, on on se parlera bientôt de, de, de tout ça. Passe d'excellentes fêtes, euh, Charles Léopold. On est content que tu sois là, en forme.
6: Ben, toi aussi, Richard. Ben Merci. À toute ta famille.
3: Attention à toi. Salut. Bye. Au revoir.
0: Richard Martineau.
1: Politiquement incorrect.
3: Cube Radio. Nous
1: allons parler de politique
3: fédérale avec Emmanuel Latraverse, analyste politique. Salut, Emmanuel. Salut. Alors, l'ALENA, finalement, après un an de négociation, ben, ça s'appelle plus l'ALENA, euh, ça, ça porte un autre nom, mais bon, il y a eu une entente... Oui,
8: L'ACIUM, de... on devrait l'appeler, je ne sais pas, hein, l'acronyme en français est pas très bon, hein, a -C -E -U -M, là.
3: Ouais, A-C-E-U-M, Oui, ACIUM, ça, ça se dit assez mal, c'est-tu un, un bon accord, c'est-tu un bon deal ou pas? Parce qu'il y a des gens qui disent que euh, on se fait, au Québec, on, on s'est fait un peu, euh, un peu lessivé, là sacrifié.
8: Oui. Est-ce que le verre est à moitié plein ou le verre oui. est à moitié vide? Je pense que c'est comme ça qu'il faut voir ça. La réalité, c'est que le Canada, malgré ce que disait le gouvernement, là, il n'y a personne au Canada qui s'imaginait qu'on qu allait sortir gagnant d'un nouvel accord face à l'administration Trump. Le but, c'est de limiter les dommages. Et euh, la réalité, c'est qu'en bout de ligne, le Canada, en général, s'en sort même mieux dans la mouture 2.0, qui a été signé hier que dans la version qui avait été signée en octobre dernier. Je m'explique. Parce que dans la version, qu'est-ce qui a changé entre les deux, c'est que les démocrates au Congrès ont exigé, pour ratifier l'accord, des changements importants, tout particulièrement sur toutes les clauses sur les conditions de travail au Mexique, le respect des règles environnementales, etc. En disant ça ne sert à rien d'avoir des accords de libre-échange avec ces règles-là s'il n'y a pas des mécanismes pour punir les entreprises, les compagnies, les manufactures qui ne respectent pas les règles.
3: Bon, ça, c'est bon. C'est une et bonne ça, nouvelle. Ça.
8: Et ça, c'est quelque chose que le Canada avait demandé au tout début des négociations en 2017 et qu'on n'avait pas réussi à obtenir. Mmh. Mais là, comme ça prenait ces changements-là pour que les Américains acceptent de ratifier, ça, ça a été gagné. Donc ça, c'est bon. Le problème, c'est pas que le secteur de l'aluminium a perdu quelque chose, c'est qu'il n'a pas gagné quelque chose qu'il voulait. Je m'explique. Okay. Dans la version signée en octobre 2018, il y a eu un contenu minimum de 70% d'aluminium et d'acier euh, fabriqués en Amérique du Nord pour les véhicules du le secteur automobile. Mais là, on continue à négocier depuis un an. Hein. C'est ça la réalité. C'était pas vraiment un deal final, hein. Et là, le secteur de l'acier et d'aluminium, parce que l'économie évolue, on fait remarquer que le problème qu'on a en ce moment, c'est que la Chine fait du dumping en, Am en Amérique du Nord en passant par le Mexique. Mmh. Donc, la Chine exporte ses composantes d'acier et d'aluminium à faible prix au Mexique, puis au Mexique, ce qu'on fait, c'est qu'on le transforme là bas. Okay. Alors, la crainte, c'est que ça, ça sert de composante nord-américaine. Parce qu'il est fait là-bas. Il est juste pas coulé là-bas. Tu comprends oui. la, la nuance, là? Oui, oui, oui. Et donc, mais la différence, c'est que le secteur de l'acier, il y avait tout le poids de l'administration américaine qui voulait satisfaire les démocrates au Congrès. Et donc, à la dernière minute, en fin de semaine, le Mexique a accepté de changer les règles pour l'acier en disant, il faut que l'acier soit fondu et coulé en Amérique du Nord. Quand le Canada voyait ça, ben, il dit Ben nous aussi, ça nous prend ça pour l'aluminium, ils ont essayé. Mais là, les Mexicains ont dit non, là, ça fait. Là, nous, on arrête de faire des changements. Là, tous les changements dans la dernière année sont sur notre dos, c'est terminé. Mais, mais,
3: mais c'est important Alors ce là, que tu dis parce que moi, je, je pensais qu'on avait perdu quelque chose. C'est rien qu'on n'a pas gagné quelque chose qu'on aurait aimé gagner.
8: C'est ça. C'est que le secteur de l'aluminium a pas gagné la même protection que le secteur de l'acier a gagné. Maintenant, politiquement, la question se pose, pourquoi le gouvernement a accepté ce deux fois deux mesures qui, dé qui se fait au détriment d'une industrie québécoise? C'est mm -hmm. ça un peu le, le débat politique. Là. Moi, je pense que la réalité, elle est cruelle, mais c'est est pas parce que le gouvernement s'en fout du Québec, puis qu'on fait encore euh, casser euh, du sucre sur le dos du Québec, etc. C'est que la réalité, à un moment donné, c'est que le Canada n'avait pas le gros bout du bâton dans cette ben, négociation-là. Dans je veux, je une pas, négociation là. à trois, je veux dire, les Américains ont mis le Mexique à genoux. Le Canada a euh, protégé le plus qu'il pouvait sur euh, les règles différentes, l'exception culturelle, etc., etc. Mais là, à la fin, il y avait plus les moyens de demander. Et puis le Canada n'avait plus d'alliés autour de la table
7: qui a demandé
8: de l'appuyer. D'où ce fait que euh, dans cette nouvelle mouture, le, le secteur de l'aluminium craint d'être craint d'être pénalisé parce que euh, depuis quelques années la Chine fait du dumping au Mexique ce qu'elle ne faisait pas mais, avant
3: mais là Yves-François Blanchet là, qui, euh, qui euh, déchire sa chemise en disant on a été sacrifié puis on ne signera pas, on n'appuiera pas le gouvernement là, sur le nouvel Aléna puis tout ça, euh, selon toi il joue un jeu dangereux là
8: ben, c'est parce que c'est intéressant. je pense que c'est dans la, c'est dans l'ADN du Bloc québécois, d'avoir cette réaction-là. Mmh. Et, objectivement, si le Bloc québécois n'avait pas autant déchiré sa chemise hier, on ne serait pas en train de autant parler de ça au Québec aujourd'hui, là. Il faut leur reconnaître ça. Maintenant, entendons-nous. C'est facile de dire, nous, on ratifiera pas l'ALENA parce qu'on sacrifie le secteur de l'aluminium quand il y a deux autres parties à qui tu remets la pression de finir par le ratifier. Je veux dire, le Bloc québécois n'a pas le poids de bloquer l'accord. Alors, c'est mmh. facile de dénoncer pour le secteur de l'aluminium, sans considération pour les coûts pour le reste de l'économie québécoise qui n'est pas d'accord parce que ça aussi il n'y okay. tu sais, a pas juste l'aluminium maintenant oui. tout le reste de l'économie québécoise c'est 70 de nos exportations les États-Unis en sachant qu'en bout de ligne l'accord il va finir par être ratifié.
3: qu'à un moment donné tu sais comme, comme on dit à nos enfants choisis tes batailles là, tu ne peux pas toutes les gagner, fait que peut-être que ce que ça nous permet de faire cet accord là est plus important qu'effectivement, effectivement le bon on est pas content de ce qui arrive avec l'aluminium, mais euh, que, ça, ça va être quoi l'impact politique si jamais le Bloc québécois dit, nous autres, on n'appuiera pas le gouvernement concernant l'ALENA, ça va être quoi l'impact politique de ça?
8: Bien, l'impact politique, c'est que le Bloc va pouvoir se promener au Québec en disant qu'ils se sont tenus debout pour le secteur de l'aluminium. C'est une belle bataille à mener dans les premiers jours du Parlement pour montrer qu'ils vont pas toujours qu'il reste le Bloc québécois, qu'ils vont pas mmh. toujours voter du bon bord. Mais le vrai impact politique, je pense qu'il va falloir voir la réaction de M. Legault. Puis jusqu'ici, bon, M. Legault est en Californie. Euh, C'était pas particulièrement sur leur radar ce soir là hier, mais moi, les échos que j'avais au bureau du premier ministre Legault, c'est qu'on n'avait pas mis la chemise à snap pour euh, T'sais, pour faire un, pour s'indigner là, on s'entend là. Euh, on était plutôt dans une réaction très, très mitigée, en train de dire, écoutez, on va voir le texte, on mmh. va parler au gouvernement, euh, on comprend l'argument, etc. Monsieur Legault, lui, il a la responsabilité de l'ensemble de l'économie québécoise. C'est mmh.
3: mmh. complètement... la
7: différence, t'sais?
3: Écoute, Jason Kenney, qui a rencontré Trudeau, j'ai lu ce matin dans le National Post, M. Kenney dit qu'il est bien, bien, bien content de sa rencontre. Qu'est-ce qui ressort de ça?
8: Ben, ce qui ressort de ça, je pense, c'est que, de un, il est content pour l'instant. Le vrai test de la bonne foi du gouvernement Trudeau, ça va être la semaine prochaine. Hein? Mais ça, sur ton calendrier, le 17 décembre, toujours une belle date avant Noël, c'est la rencontre annuelle des ministres des Finances des okay. provinces avec le gouvernement fédéral. Et c'est là qu'on va savoir si vraiment le gouvernement Trudeau est prêt à bonifier là, ce qu'on appelle le programme de stabilisation fiscale, là, qui est comme un mécanisme par lequel le gouvernement fédéral peut envoyer, euh, dédommager une province qui vit un choc économique majeur. <rire> est
7: euh, euh, avec
8: des données qui rentrent pas, ne rentrent pas dans la péréquation. Ok. Euh, le problème, c'est que c'est 60 dollars par tête de pipe, là. Alors, ça fait 250 millions pour l'Alberta. Les, les montants ont pas été changés depuis les années 80. Là. Alors, l'Alberta exige que ça soit bonifié. Toutes les provinces sont derrière l'Alberta là-dessus, mais c'est quand même de l'argent qui sort des coffres d'Ottawa. Alors, le premier test, c'est est-ce que Ottawa va vraiment bonifier ce programme-là? Euh, et on a vu surtout, moi, je pense que Monsieur euh, Kenny, en se calmant, et en mettant la démagogie de côté, a décidé de miser sur un plaidoyer très rationnel sur l'importance de l'Alberta pour l'économie canadienne dans son ensemble, malgré le fait qu'elle n'est que 12 de la population. Et l'objectif à long terme de ça, c'est oui, c'est de gagner des batailles sur. Euh, la construction du pipeline Trans Mountain, sur l'ouverture du nouvel sable bitumineux, etc., de faire changer les lois environnementales là, qui ont été mises de l'avant par le gouvernement Trudeau, puis que même le Québec ne veut pas, là, on s'entend. Donc, il y a plein de marges où le gouvernement Trudeau peut agir pour aider l'Alberta. Mais à terme, ce que ça veut dire, c'est on sent que l'objectif de M. Kenney, c'est de changer la place de l'Alberta. Mmh. Dans l'univers mental du Canada. C'était aussi l'objectif de Stephen Harper, mais monsieur, un peu comme il venait de l'Ouest et qui était premier ministre du Canada, il a toujours eu la perception que quand il faisait une place à l'Alberta dans la, dans la, importante, dans les considérations et l'équilibre national, c'est parce qu'il se pliait à son électorat. Comprends-tu? Alors que quand c'est un gouvernement libéral qui est à Ottawa, qui est gouverné de l'Ontario, on s'entend, là, parce que c'est mmh. les forces ontariennes les plus fortes. Si l'Alberta réussit à imposer sa place dans la discussion nationale. C'est vraiment là, ça, un changement,
3: c'est vraiment un changement structurant, là, ça, ça va, ça va. Là,
8: c'est un changement structurel. Je pense que c'est quelque chose qui va être intéressant à observer dans les prochaines. Euh, dans les prochaines, euh, dans la prochaine année et les prochaines années, parce que euh, c'est une discussion qui commence à, à, à émerger un peu là, auprès de tous les analystes au Canada. sur ces en ce c'est pas ça l'objectif final de Jason Kenny.
3: Et d'ailleurs, j'invite les gens à lire euh, ton, ton blog, Emmanuel, où tu dis ici, les, tu parles ici, l'Ouest du Canada avait raison. Ici, il avait raison. Je parle, tu parles du Manitoba, je crois. Ben,
8: de l'Alberta. L'idée de le ça. réflexe très facile, je trouve, au, au, au Québec à démoniser l'Alberta oui. à cause de son secteur pétrolier. J'ai un peu essayé de.
3: De voir ça de leurs yeux de, les,
8: de leurs yeux à eux. Mm. Si c'était le Québec qui était dans cette situation-là, comment est-ce qu'on s'attendrait à ce que le gouvernement. Ça ne veut pas dire que l'Alberta a pas des responsabilités, puis des choses à changer et tout ça, mais je pense qu'à un moment donné, il faut cesser ce, 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 ce réflexe-là un peu primaire, là, de toujours voir euh, euh, l'Alberta comme le mauvais euh, garçon rétrograde du Canada, là, c'est ça, de diaboliser euh,
3: l'Alberta. Et toi, dans ton texte, tu dis, écoute, si c'était nous autres, si c'était le Québec qui était dans la même situation de l'Alberta, où on aurait, on aurait euh, euh, participé à enrichir pendant des années le Canada, et là, soudainement, nous autres, on a de la misère, nous autres, on a besoin d'aide. Peut-être qu'on peut qu verrait les, les choses autrement. Là. Les gens diraient, bien là, coudons, comment ça se fait que le, le, le fédéral n'aide pas le Québec? Mais C'est exactement ce qui se passe en Alberta. C'est un texte très intéressant.
7: Ben, merci.
8: Merci. mais c'est ce que ce qui m'a surpris, c'est que moi je me disais j'allais recevoir euh, des briques et des fanales dans mon courrier <rire> ouais. parce que les gens seraient pas d'accord et je pense qu'on a tendance à surestimer au Québec dans le commentariat l'espèce ouais. euh, de consensus anti pétrole anti pipline mm -hmm. etc parce que à chaque fois que j'écris sur le sujet euh, j'ai beaucoup de lecteurs euh, qui finissent par me dire, savez-vous, on devrait euh, dans le fond, le Québec consomme du pétrole, faudrait réussir non, à avoir oui. une discussion intelligente sur le sujet, etc., etc. Et donc, je ne suis pas si certaine que ça, qu'il y a un fameux consensus Québécois à l'échelle mmh. de la province sur ce
3: sujet-là. Et tout à fait. Et comme tu dis à la fin de ton texte, malheureusement, mais c'est la réalité, le pétrole on va encore en avoir besoin pendant quelques années. Puis heureusement qu'il y a l'Alberta qui est là. Et il faut peut-être aider effectivement l'Alberta. Donc, euh, j'invite les gens à lire ton blog. Merci beaucoup, Emmanuel. Ça me fait plaisir. Merci, Au Emmanuel, la traverse analyste politique. Pour nous rejoindre en studio.
8: Studio à commercial. cube.radio. <rires> Appelez ou textez.
1: 187 cube Radio. 1877
8: 827 2346.
1: Politiquement incorrect. Alors
3: une triste nouvelle qui vient de tomber, là, dans l'Est de Montréal, on a fait la découverte de trois corps, les corps d'une femme et de ses deux enfants, de deux enfants qui ont été retrouvés dans une résidence. Et là, bien sûr, on se demande ce qui s'est passé. Est-ce que c'est un... Est-ce que c'est un homme qui aurait euh, encore une fois euh, tué sa femme et ses enfants? Est-ce que c'est la femme qui aurait tué ses enfants qui aurait mis fin à ses jours après? On ne le sait pas, mais c'est un drame épouvantable encore. Euh, je ne peux pas me prononcer là-dessus, on verra. Mais c'est encore un homme, là, que, qui a tué sa femme, qui a tué ses enfants, là. Vraiment, des fois, là, je me bats contre les certaines féministes qui parlent de masculinité toxique, là. Ben, tabarnouche parfois, là, les gars. Là, on verra là, si c'est ça. Là, mais si c'est un autre, ce qu'on appelle un drame conjugal, mais qui est un cas de, littéralement de violence envers les femmes, euh, c'est encore un autre gars qui a pété les plombs. Il y, y a vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas chez certains hommes. Écoutez, je veux revenir sur le cancer de la prostate. Euh, bien sûr, Jean Pagé qui est mort de ça. On a discuté tantôt avec Léopold Lauzon. Moi, je suis très mêlé. Je suis vraiment perdu. Il faudrait que je discute avec un oncologue parce que j'ai lu et j'ai vu des reportages très sérieux dans des émissions scientifiques très sérieuses. Pas dans des sites obscurs, là, pétés, là, où on écrit n'importe quoi. Vraiment, des, des, dans des magazines sérieux, et, et des, il y avait des oncologues d'interviewer, des médecins d'interviewer. Il y a des gens, il y a des spécialistes qui disent que rendu à un certain âge, tous les hommes, la majorité, la grande majorité des hommes, développent une forme de cancer de la prostate. C'est ce que j'ai lu. Mais ce cancer-là est tellement lent, ça prend tellement de temps à se développer, que les risques de mourir d'autre chose que ce cancer de la prostate-là sont beaucoup plus élevés que de mourir du cancer de la prostate. Et on dit que si tu penses un test de la prostate, et qu'on dit que tu as le cancer, et là que soudainement, tu tu, vas, euh, tu subis des traitements, que ces traitements-là risquent de réveiller ton cancer, de le rendre plus agressif, c'est comme si tu le réveilles, et là, ça devient soudainement dangereux. J'ai lu ça, moi, c'est pas... Je vous le dis, là. C'était à Radio-Canada, dans Découverte, l'émission scientifique, et le gars qui avait fait le reportage le journaliste est un de mes chums. C'est un de mes amis. Puis il était à l'âge, c'est ça, 50 ans, puis tu, sais, tu, penses à, tu penses plus à ta prostate à cet âge-là. il me dit, genre, vraiment, des oncologues m'ont dit, là, c'est un cancer qui est très lent et peut-être que tu es mieux de ne pas nécessairement euh, le combattre parce que tu risques de le réveiller. Donc, on passe des tests sur le cancer de la prostate où on n'en passe pas. Est-ce qu'on est on, 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 on subit, on suit des traitements ou on ne on les, on les suit pas? Il y a comme une controverse au sein de la communauté scientifique et médicale et j'ai de la misère à me faire une tête là-dessus. Il y a des gens qui disent non, 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 il faut que tu aies vraiment passé passer des tests. Il y en a d'autres qui disent non, non, non. Tu ne va pas passer des tests, parce que de toute façon, si jamais tu sais que tu as le cancer, tu vas paniquer, tu vas, tu vas dire « wow, j'ai le cancer », alors que la majorité des hommes de cet âge-là ont un cancer, puis c'est un cancer bénin, puis tu vas mourir d'autres choses avant qu'il soit vraiment développé, tout ça. Donc, lisez là-dessus, c'est très, très particulier. Je ne sais pas vraiment me faire une tête sur ce sujet-là. Écoutez, il y a de l'espoir. On a parlé hier avec Nicolas Kessler, euh, Olivier Kessler, pardon, le blogueur, sur le lobby le transgenre. Et là, je lis dans Le Devoir d'aujourd'hui, Francine Pelletier. Okay, Francine Pelletier, c'est une personne qui est à l'opposé de moi. Vraiment l'opposé. Si je rencontrais Francine Pelletier, les deux, on disparaîtrait. Parce que c'est vraiment le plus et le moins, là, le yin et le yang. Elle est à l'opposé idéologiquement. Et elle se pose des questions aujourd'hui dans sa chronique. Du Devoir, où elle écrit, j'ai ça devant moi, « Va, vie, devient », de Francine Pelletier, dans Le Devoir. Journal à la gauche de la gauche. Tu ne peux pas avoir plus à gauche que Le Devoir, en neuf Et elle dit, ben là il va falloir réfléchir aux transsexuels. Parce qu'elle dit, là, on est rendu... Avant, il fallait que tu aies une transformation physique pour changer de sexe. Si tu étais un homme, avant de, avant de te faire appeler femme, il fallait que tu aies une transformation physique. Mais maintenant, il suffit de dire, je me sens femme en dedans de, en dedans de moi, entre mes deux oreilles, pour qu'on te reconnaisse comme femme. Et là, ça fait que il y a des hommes qui demandent d'être enfermés dans des pénitenciers pour femmes parce qu'ils disent qu'ils sont femmes dans leur, dans leur tête. Il y a des hommes qui demandent de compétitionner dans des, dans des catégories sportives pour femmes, dans des euh, compétitions pour femmes parce qu'ils se sentent femmes dans leur tête. Et là, elle dit, bien là, ça n'a pas de bon sens. Là, à un moment donné, il y a des hommes et il y a des femmes. Non, mais de voir une femme de gauche comme Francine Pelletier, une féministe comme Francine Pelletier, qui dit, Ben là, on ne peut plus dire qu'il n'y a plus d'hommes et qu'il n'y a plus de femmes. Parce que pourquoi on aurait encore des organismes qui défendent les femmes s'il n'y a plus d'hommes et qu'il n'y a plus de femmes? Pourquoi il y aurait des quotas pour les femmes s'il n'y a plus d'hommes puis qu'il n'y a plus de femmes? Pourquoi parler de violence envers les femmes si ça n'existe plus, les hommes et les femmes? Là, elle dit, elle, que finalement, tout le lobby transgenre et toute cette folie-là de... qu'il n'y a plus de genre, qu'il n'y a plus de sexe, etc., que c'est une menace pour le mouvement féministe, ça fait longtemps que je le dis. Ça fait longtemps que les gens un peu plus à droite le disent. C'est le fun que le devoir allume. Et là, soudainement, il y a des gens de gauche qui vont dire hey, « Eh ben oui, ça, ça a de l'allure. C'est le devoir qui le dit. Ben, » oui, mais... Il y a plein de journalistes et de chroniqueurs de droite qui le disent depuis très longtemps. Moi, j'ai lu ce genre de, de texte-là dans des magazines depuis plus à droite. Ça fait très longtemps que la droite C'est drôle. Quand la droite tire le signal d'alarme, mais ben quand c'est la gauche qui dit hey, il y a un problème soudainement. Il y a des hommes qui veulent être enfermés avec les femmes, des jeunes, des hommes veulent compétitionner." Mais les... ben oui, mais ben oui. Ça fait longtemps que des gens qui disent que ça n'a pas de bon sens, puis elle, elle se pose des questions. Ben, peut-être qu'on y va trop vite avec la théorie du genre. Peut-être que là, on, on nous enfonce ça dans la gorge, puis il n'y a pas eu de réflexion collective là-dessus, puis c'est en train de tout changer. Ben Mais oui, Mme Pelletier, c'est le fun, au moins c'est réveillé, elle arrive à l'heure, elle a mis sa montre à 2019. Vous écoutez politiquement, incorrect.
1: -moi pour la première fois, oh. je me suis enfin... C'est-à-dire, hein? Fais mieux. Fais... Mieux. La version remix, non? « Ne ferme avec toi.
3: » Elle dit là-dedans « J'étais gay comme un, comme un Italien lorsqu'il saura qu'il y aura de l'amour et du vin. » Grande chanson du répertoire français. Vraiment. « Femme, on sait si là-dessus, Dicté politiquement incorrect. »
1: Politiquement incorrect.
8: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou testez.
1: 187 Cube Radio.
8: 1877 827 2346.
1: Alors,
3: on va parler de politique américaine avec Luc Liberté, analyste et blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Luc, euh, Donald, oui, bon Trump. Trump. Donald Trump. Donald Trump s'est fait damer le pion par Greta pour la page couverture du Time Magazine. <rire>
2: M. Trump, hein, qui s'était déjà fait faire une, une fausse une couverture du Time pour, ah, euh, oui. pour se mettre en valeur. Donc cette fois-là, j'imagine que ceux qui ont pas aimé l'approche ou qui trouvent que euh, Greta prend trop de place, bon, ont dû être particulièrement particulièrement déçus. Euh, moi, je le vois plus sous l'angle du, du prof qui encourage ses élèves à s'informer, à, à s'engager également. Donc on, on verra où éventuellement Greta, jusqu'où Greta ira, jusqu'où elle aura une influence. Mais toi, que... si
3: t'étais, si mettons, rédacteur en chef du Time Magazine, oui. qui t'aurais mis comme personnalité de l'année? Qui t'aurait nommé?
2: C'est une, une très très bonne question, mais euh, éviter Donald Trump, je peux comprendre que parfois pour des, des, des raisons idéologiques, des raisons de, de, de relations internationales, on l'évite, mais il y a peu de personnages ben à oui. part Greta sur la planète qui euh, ont secoué autant pour de bonnes et de mauvaises raisons, mais qui ont secoué, qui ont brassé la cage autant que Donald Trump. Donc j'avoue que j'y aurais euh, sérieusement réfléchi.
3: Écoute, c'est ce qu'on appelle en anglais, il y a un anglicisme pour ça que j'ai de la difficulté à, à traduire, donc excusez-moi, mais c'est un game changer Donald oui. Trump. Il change la donne totalement. Euh, il change euh, la façon dont on fait de la politique pour le meilleur et pour le pire aussi.
2: Oui, puis écoute, il y, y, y a une chose que les partisans de Donald Trump aiment bien, puis pour lequel j'avoue parfois avoir un penchant, c'est que le monde politique, le monde diplomatique, c'est souvent un monde où on, on pêche par excès de politiquement correct ou de politically correct. Donc, euh, souvent, on a l'impression qu'on nous parle avec une langue de bois, avec des formules toutes faites, ou encore quand on fait intervenir des spécialistes, que ces gens-là prennent pas toujours le temps euh, de s'assurer que tout le monde comprend. On a travaillé hein, de façon un peu isolée pendant des années. La façon de communiquer, bien, on a l'impression qu'on ne parle qu'à d'autres experts ou à ce qu'on appelle parfois une élite. Et dans le cas de M. Trump, ça, ses partisans aiment bien ça, c'est qu'on a l'impression que M. Trump dit vraiment sans filtre tout ce qui passe. Mmh. Quand, on a parlé, quand on a parlé du dossier ukrainien, par exemple, il y a effectivement une réaction qu'on a eue qui était censée qui est vous savez, des négociations, là, du marchandage entre des pays, il y en a toujours eu. Mmh. Moi, mmh. moi, ce que j'ajoute, c'est on le fait pas habituellement pour servir des, des, des motifs personnels, mais du donnant-donnant, des, des, ce qu'on a appelé le, le quid pro quo ou le chantage, euh, on, on le fait parfois pour servir les intérêts nationaux. Et ce qu'on a de la difficulté à voir avec M. Trump, ben, c'est en quoi s'attaquer à la famille Biden, mais... euh, c'était servir les intérêts nationaux. Mais sinon, écoute, il faudrait être bien naïf pour ne pas croire que M. Trump est le premier à effectuer un mmh. chantage.
3: Tout à fait. Je suis très content que tu le dises. Et quand tu dis, tu euh, sais, il n'y a pas la langue dans sa poche et il appelle un chat un chat, euh, ouais. il suffit de voir la façon dont il parle aux Chinois. Tu sais, là, il y a une réflexion au Canada. Il va y avoir un comité qui va se pencher sur quel ton on doit adopter envers la Chine. Parce que ouais. c'est pas un pays démocratique, la Chine. Là, je lisais aujourd'hui 250 journalistes en prison, 500 camps de rééducation en Chine où on parque littéralement la minorité musulmane euh, au moins Donald Trump euh, appelle un chat un chat et il leur parle hausse euh, le ton quand on parle dans la Chine
2: voilà, faut voir ensuite les, les, les résultats qu'il obtient, mmh. puis moi ce que je trouve plus regrettable dans ce dossier-là, c'est pour affronter la Chine au plan économique puis dénoncer également l'absence de respect des droits de l'homme, euh, il faut souvent fonctionner en équipe. Il faut avoir une approche qui est multilatérale. La Chine, c'est le gros joueur et c'est le gros joueur qui est appelé à le demeurer pour longtemps. Et je me dis, en s'isolant comme il le fait, en, en se tournant contre une approche plus globale, M. Trump contribue à renforcer la Chine. Elle est déjà sur le terrain. Ce qu'on a appelé les nouvelles routes de la soie, des constructions d'infrastructures. Hein, les Chinois financent ça, mais bien entendu, il y aura une contrepartie c'est bien sûr l'expansion de, de la Chine euh, au sein même du monde occidental donc quand le président Trump s'isole comme ça, il contribue un peu plus à faire le jeu de la Chine mais là où il peut y avoir des résultats parce qu'on dit souvent, on a regardé du côté américain puis on a dit, euh, prenons les fermiers ou le secteur agricole, ils souffrent actuellement de, de la guerre, euh, des, des, des tarifs euh, la Chine souffre également ces jours-ci, donc on verra euh, souffrance pour souffrance, jusqu'où est-on prêt à aller, c'est pas très positif comme point de vue mais du côté chinois, ça fait mal aussi
3: Écoute, hier il euh, y a des tweets faits, mais là hier c'était un blog fait entre toi et Norman Lester. <rire> je trouve ça très intéressant. Norman Lester qui écrit, moi j'ai toujours la difficulté lorsqu'on fait des parallèles avec Hitler. Tu sais quand ouais. on sort Hitler à toutes les sauces, Hitler pour moi c'est un point extrême. C'est trop facile de, 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 de faire des parallèles. Bon, alors Norman esther qui disait oh il y a beaucoup de points communs entre Trump et Hitler. Et là je lisais le texte de Norman puis j'ai eu un peu sursaut. En disant c'est peut-être un peu facile et tout ça. Et là, soudainement, tu as répondu Luc à, à, à Normal Esther en disant Ben là, calmons-nous un peu. Là. On peut être contre Donald Trump, mais c'est quand même pas Adolf Hitler. Là.
2: Non, voilà. puis je le voyais moins comme un blog fight que, écoutez, replaçons tout ça dans <rire> un contexte plus global. Et je trouvais intéressant, en fait, les auteurs que, que, que Normand fréquentait, le, ceux qu'il a cités dans son texte. Et comme Normand et moi, on a enregistré une émission il n'y a pas tellement longtemps, je me suis dit, bon, on peut, on peut entre, entre amis ou entre collègues ajouter des précisions puis compléter. Ben oui. euh, moi, j'étais d'accord avec toi en disant, euh, Hitler, c'est souvent là, la première référence qu'on qu a à la bouche quand quelque chose ne va pas. Hein, D'ailleurs, souvent, on dit dans un argumentaire c'est le point goodwin mais c'est le moment où dans un argumentaire quelqu'un va sortir hitler ça va mettre fin à la conversation donc <rire> Je prenais soin de rappeler que Donald Trump s'il a des, des, a des manies qui sont fâcheuses, si on l'associe souvent à un populiste ou à un régime plus ou on prétend qu'il souhaiterait un régime plus autoritaire, écoute, on est quand même loin de, du projet qu'Hitler avait en tête, on est encore loin de la personnalité puis du projet du plan qu'avait Hitler le, The Art of the Deal, c'est pas Mein Kampf on est assez loin en termes de retombées, puis là où moi qui dénonce bien souvent les tentatives de M. Trump de, de de, de faire plier le système par sa seule volonté, euh, là où moi, je décrochais un petit peu, c'est que, bien sûr que Hitler, pour euh, faire, pour comprendre son ascension, bien, il faut revenir sur le contexte d'Allemagne de l'époque. Hitler ne fait pas ça tout seul. Et s'il y a des gens qui sont prêts à l'écouter puis à le suivre pendant un grand bout de temps, avant de se rendre compte du dérapage majeur et monstre, que les Occidentaux, d'ailleurs, ont constaté très tard, donc la déportation, mais surtout les camps de travail, les camps de concentration, euh, aux États-Unis, on n'est pas dans une situation qui est comparable. Donc, donc, oui, on a vu, puis c'est pas très joli, des gens de l'extrême droite, des néo-nazis, des membres du Ku Klux Klan ressortir, puis penser que la présence de Trump, ça leur donne le droit ou ça les dédouane de pouvoir s'exprimer publiquement avec des idées qui, en 2019, ont pu lieu d'être, à quel point on a démontré que c'était mauvais, mais le système américain, jusqu'à maintenant, fonctionne. Quand on regarde mmh. Donald Trump agir, il y a plein de décisions des tribunaux, incluant une hier, qui dit au président, puis il y a même une juge, Mme Ketanji Jackson, qui a dit, le président, c'est pas un roi. Euh, il peut ben aller de l'avant, il peut très bien prendre certaines décisions, mais jusqu'à maintenant les tribunaux font leur travail. Euh, écoute, on, on pourrait parler encore aujourd'hui de la procédure de destitution, ça veut dire que quand les démocrates sont majoritaires, il y a une résistance au président. Ben ce oui. sera aux Américains ensuite de décider, si on aime Donald Trump donc, à ce point-là, est-ce qu'on va lui donner une majorité aussi dans les deux chambres ou donc, si quelque part on lui met un frein en élisant des démocrates à la Chambre ou même au Sénat. Donc, même si je déplore ces attaques-là, puis je me dis, ben, le pouvoir présidentiel en plus, il il est encore à définir, ce que je ne pensais pas, mais jusqu'à maintenant, les contrepoids fonctionnent. Ben oui, donc, ce qu'on appelle, de... qu
3: appelle le « check and balances », ça fonctionne. Voilà, ce on
2: appelle le système des, des poids et contrepoids du « check and balances », ça fonctionne encore aux États-Unis jusqu'à preuve du contraire. Et moi, je pense ouais. qu'on va, on va pas limiter les élections de 2020, donc les Américains auront le, le, le choix de se prononcer ben encore oui. l'an prochain. Non, donc, non, je je très... trouvais très
3: bon ton texte, c'est des précisions quand même importantes, et d'ailleurs, parlant là, de, justement de, de, de du processus de destitution, oui. Luc. Euh, au cours des derniers jours, Nancy Pelosi, euh, elle parlait de corruption. Elle disait qu'il était coupable de corruption. Or, l'acte d'accusation, euh, les deux actes d'accusation qui ont été retenus, a laissé tomber l'acte d'accusation de corruption, ouais. et pourtant, qui était, le, selon moi, le, le plus grave, le plus percutant. Qu'est-ce que tu en penses, toi?
2: On en a laissé tomber au moins deux, d'ailleurs. Hein? Mmh. Il y a, a celui-là que je trouvais très important, puis l'autre, c'était obstruction de la justice. Oui. Parce que le chef d'obstruction qu'on a retenu, c'est obstruction au Congrès. Et ça, c'est le refus systématique de Donald Trump lui-même de les témoigner, mais de, de, de dire à son entourage, vous ne contribuez pas aux enquêtes des, des commissions, des comités, de la Chambre, des représentants. Donc, je pense qu'on a choisi, puis Pierre Martin, dans le journal, écrivait là-dessus, on a choisi une approche plus prudente. C'est pas celle que moi, j'aurais retenue si j'étais stratège, parce que je me dis, Écoutez, tant qu'à frapper, frappons, euh, allons-y avec une, une charge maximale, mais je pense qu'on est allé avec les dossiers sur lesquels les preuves sont les plus accablantes. Donc, c'est une approche qui m'apparaît un, un peu plus sage, c'est un peu plus modéré, Plutante. mais, on va, voilà, on, mais on, va se, on va se concentrer sur le matériel qu'on a entre les mains pour lequel on a le plus de témoins et le plus de documents. Donc, on évite en même temps de retourner dans le dossier de Robert Mueller. Les démocrates ont appris à la dure que ce n'est pas parce que c'est écrit noir sur blanc que le président a pu faire de l'obstruction à la justice que les gens ont accroché à ça puis quand M. Mueller a témoigné, bien, ça a été comme un pétard mouillé parce qu'on a dit ben ça n'a pas le punch ou l'impact qu'on pensait que ça aurait auprès de la population donc je pense que l'approche puis quand on connaît Mme Pelosi qui est la speaker de la Chambre des représentants c'est une femme qui est expérimentée, c'est une redoutable stratège, je pense qu'elle a dit on joue avec ce qu'on a de plus sûr
3: tout à fait, mais merci beaucoup euh, Luc euh, La Liberté, puis euh, je, je conseille aux gens d'aller lire justement ton blog, euh, Trump n'est pas Hitler. Merci Luc. <rire>
2: Une bonne Donc, journée. Merci ça.
3: beaucoup, salut. Martino,
1: Martino, le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
3: Alors nous parlons avec Denise Bombardier. Bonjour Denise. Oui, bonjour. Bonjour, Richard. Bonjour. On a beaucoup parlé, là, euh, du, euh, du euh, gala euh, de l'humour, gala des oliviers. Euh, beaucoup de gens ont dit que ça ne volait décidément pas très haut. Euh, Sophie Durocher qui a écrit là-dessus. Mais Hugo Dumas aussi, qui a déploré la vulgarité de ce gala-là. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, Denise?
0: Eh bien, vous savez ce que j'ai écrit hier. Mm. je dis Savez-vous ce qui me c'est ce qui me surprend, et je le dis, je pense, au début de ma chronique. J'ai dit, on n'a pas vu venir cette, cette, euh, cet humour que j'appelle pornographique, parce que c'est pas autre chose que ça, qui, euh, on n'a pas vu venir ça. Mais ça s'est, disons, ça s'est fait au fil des ans. Dans, je sais pas, euh, je peux pas dans le temps à quel moment. Il y a eu une sorte de, 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 de laisser aller. Hein? On a repoussé de plus en plus les limites. Et les limites que l'on a repoussées qui permettent à des humoristes de dire n'importe quoi, plus que n'importe quoi, je veux dire de n'avoir que l'obscénité à la bouche, de, de s'exprimer avec une vulgarité, une grossièreté et un dégoût, un dégoût des de, de, de gens que l'on doit respecter, ça, c'est un phénomène il faut, dont il faut tenir compte et c'est pas rattaché seulement à une personne. Je Mais... pense que personne ne les a arrêtés. Et autant, on, 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 autant on, on, je veux dire, on, on dit pique-pande sur les politiciens, sur les médecins, sur les journalistes, euh, j'ai l'impression que dans ce petit monde-là, parce que c'est un petit monde, mmh. n'est-ce pas, dans ce petit monde-là, il, il s'est développé au fil des ans une, une attitude euh, telle qu'il se croyait... Euh, au fond, euh, à l'abri de toutes les critiques. Mm. Et euh, une sorte d'omnipotence qu'ils ont, qu ont dans la société. Eh bien, si c'était ça, et si c'était significatif de l'ensemble de la culture actuelle du Québec, euh, ce serait une catastrophe pour nous.
3: Et vous savez, il y a quelque, Alors, chose, il y a quelque chose qui m'a frappé énormément, qui m'a attristé dans le gala des Oliviers, c'est qu'on a remis un prix hommage. Le prix oui. hommage, c'est qu'on ah, remet, remet ça à quelqu'un qui, qui a eu oui. énormément de... Oui. Qui, qui, qui est important pour la culture québécoise, qui est essentiel, qui a eu une longue carrière. Donc, oui. c'est des gens souvent d'un certain âge. On a remis le prix hommage à Jean Lapointe. Et moi, je trouve que ça aurait été important de présenter pour les jeunes qui ne le connaissent pas, Jean Lapointe. Et puis, de, de remercier quelqu'un qui était important pour la culture. C'est oui. à Radio-Canada, là. Puis, on a décidé de remettre le prix hors d'onde parce qu'on n'avait pas de temps puis parce qu'on ne voulait pas euh, ralentir exact. le gala et tout ça. ça. Être, oui, ça va être comme ça dans l'avenir. pour les Ça, ça pour va être comme ça. Donc, les prix, les bon, prix oui. hommages, on, on salue des gens qui ont été importants pour la culture et on met, remet ça hors d'onde comme si ce n'était pas important. Mais moi,
0: il y a une autre chose qui m'a blessée. C'est quand Lise Dion est venue et qu'elle a dit, « Ben, moi, je suis dans... Je suis parmi les vieux maintenant, je, et j'ai trouvé ça euh, triste. Mmh. Elle sentait qu'elle n'était plus dans, dans l'univers le dans lequel elle a été. Exactement. Et ça, c'est terrible. Moi, moi la violence et la, la rage avec lesquelles ces gens-là... Parce qu'il n'y a pas que le cas de celui que je ne nomme pas. Il y, a, il y a tous ces échanges qu'ils avaient entre eux quand ils venaient préparer, présenter des, 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 des prix. Ils s'envoyaient se, ils des vannes épouvantables. Ils étaient cruels les uns envers les autres. C c ça semble-t-il que c'est ça le jeu qui ferait rire les gens maintenant. Et les filles sont comme les garçons à cet oui. égard. Et c'est pour ça que je dis que si c'est ça l'égalité des sexes, et hein? eh bien si que tout le, que tout le monde, hommes et femmes, euh, euh, descendent dans les abysses de la de, de la vulgarité, et eh bien c'est pas pour ça qu'on s'est battu. Et comme on, et on dit, comme comme com, com, com,
3: comme on dit en québécois, la switch est à c'est c'est Si vrai. vous
0: voulez. Oui, mais c'est pire que ça. C'est quelque chose. Il y a quelque chose de. Comment vous dire Il y a quelque chose de pourri dans, 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 une, dans une dans un espace. Euh, de la culture québécoise actuelle. Cette familiarité qui, qui est qu'on est au delà de la familiarité, cette, cette façon d'aborder les gens sans aucun code de politesse euh, sans aucun respect. Et quand,
3: et quand vous regrettez euh, l'époque où, justement, il y avait une certaine courtoisie, une élégance, un respect, etc., euh, on, on, dans, dans ce temps-là, on vous dépeint comme euh, étant rétrograde, euh, oui. euh, dépassé... Oui. Le Mais chalet, qui nous
0: dépeint? Mais qui nous dépeint? On voit bien, là, vous, avez, vous avez vu euh, les réactions à votre, à votre chronique, hein, mm. qui, 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 qui cernait tout un aspect très, très important du problème. Moi, j'ai, pour une fois, je suis allé voir, j'avais des, des je ne sais pas combien, 150, 200 commentaires, je suis allé voir, mais tous les gens se sentent, les gens se sentent quelque part agressés et presque violés dans leur, euh, comment dire, dans un, dans un, dans un, dans un, dans un sens moral. Il y a quelque chose de la moralité qui se perd, et ce n'est pas seulement avec les tribunaux qu'on va régler ça. Et les tribunaux, c'est une... pas parce que les tribunaux vont se prononcer que euh, sur un principe qui est un principe de droit que ce qui se passe est acceptable. Il faut qu'il y ait, dans la société, il faut que les gens réagissent en disant « ben moi, je vais plus voir, ces... mmh. je vais plus Mais aller bien. les voir ». Et moi, vous savez, j ai été... moi je l'ai connu et je l'ai interviewé. Euh, Olivier Guimont. et je le décris c'était un homme timide réservé, complexé d'une attention à l'autre quand, quand il parlait aux gens il ne mérite pas en aucune façon et il y a des gens qui, il y a des gens qui me disaient mais il faudrait, faudrait, euh, faut, faut, faudrait dénommer ce. si c'est pour que ça se passe comme ça il faudrait dénommer mais moi je crois que ce Galassi. Euh, en disant à la fois sur ce petit milieu hein, qui s'autocongratule, qui se et, déteste, ils se détestent entre eux, ils sont envieux les uns les autres parce qu'ils sont oui. beaucoup, ils sont beaucoup dans la recherche de la notoriété et de l'argent et, 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 et on et, le et,
3: sait tout à fait, et il y, y a quelque chose de, effectivement il y a quelque chose de triste de voir euh, oui. le niveau oui. euh, le niveau baisser comme ça et, euh, et je, je, je ça dit quelque chose de la société québécoise c'est ça que je veux dire, et on peut pas reprocher à des politiciens
0: comme on le fait en les traitant de bandits, de pourris c'est fou comme les gens c est, c est, vous voyez c'est un détournement de, 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 de c'est un détournement de personnes en un sens parce que ces gens-là, ils prennent des risques, le risque d'être critiqués, alors que eux, ils, se, ils ça se tient et le papier que vous avez fait à cet égard, ça dit exactement mais... ce, qu est ce que ce qu est le milieu. Et c'est pas tout. Le problème, c'est que les, les humoristes, qui peuvent être, un humoriste, ça peut être très cruel et très méchant, mais s'il a l'esprit et l'intelligence il fait de l'humour et puis il faut accepter ça. Je veux dire, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Tu n'apprécies pas ça? Ben, vas-y pas. Mais là, on ne parle plus de ça. On parle d'un débordement euh, qui est au-delà de, de ce que la décence sociale peut accepter. Il faut que la, la, la caution
3: vienne du public. Il hein? y a une façon d'être un petit peu méchant, un petit peu euh, épicé, mais il y a une façon de l'être avec élégance, je, je reviens à, à Churchill, euh, Churchill c'est un mot d'esprit, en a plein là, mais vous savez cette oui, dame là, oui. cette dame là qui lui dit oui, si oui, vous étiez une... mon mari, oui, je la connais. Si, si, si vous étiez mon mari je mettrais du poison dans votre verre, puis il dit si, j si vous étiez ma femme je le boirais, c'est voilà. c'est génial, c'est génial,
0: moi, Voilà. Mais il y en a des humoristes à travers ça, et je plains les humoristes. Et là, je vais dire une chose que j'ai observée, c'est que les, les humoristes qui viennent des communautés culturelles et il y en a maintenant des bons humoristes hein, mmh. ils se démarquent complètement de, de ça.
7: Mmh.
0: Hein, je, je, on va pas il y en a quatre ou cinq là, qui sont connus et, et, qui, et qui se démarquent absolument de ça. Eh bien, il euh, y a une immigration euh, qui nous apporte quelque chose qu'on a perdu et eux, ils l'incarnent.
3: Oui, puis d'ailleurs, souvent une meilleure maîtrise du français aussi.
0: Ah, ça, alors là, pour parler de la langue, oui. Parce, et... que, parce que si on veut, tu sais, on, 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 on est en droit de dire que notre identité, c'est notre langue, mais le, la, la, la dévalorisation, la, la violence avec, avec laquelle on manie. La, 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 le mal-langue, on va inventer un néologisme, et ils prennent plaisir. Et ça, ça fait rire le monde. Les gens rient dans la salle. Il y a des gens qui, 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 qui aiment ça. Que les gens aiment ça, c'est une chose. Mais socialement, disons qu'on peut s'entendre pour dire que les bornes ont été mais, dépassées.
3: Mais Denise, Denise, il y a un climat de, de, de violence verbale oui. très, oui, très oui, grave, oui. qui moi m'inquiète beaucoup. Il y a ne serait-ce oui. que des commentaires sur les réseaux sociaux. Euh, justement, les blagues maintenant sur scène dans des galas aux heures de grande écoute et tout ça. Les couteaux oui. volent bas. On oui, sent oui, une oui, violence, oui. une frustration. Oui. Euh, oui. C'est pas et agréable.
0: Oui. Et je vous fais remarquer que ceux qui sont les plus en vue euh, de ceux que l'on décrit, là, hein, ces gens-là, ils sont tous contre Trump. Eh bien, ils sont ben oui. pires que Trump, ben en
3: oui. un sens. Ben c'est tellement vrai. parce que je veux il, dire, il,
0: qu on a vu Trump s'acharner sur, un, sur je... un enfant handicapé tous les jours depuis deux ans?
3: Ben oui. Et puis il y a quelque chose de triste que le combat au Québec pour la liberté d'expression soit mené par, par quelqu'un qui veut avoir le droit de, de rire d'un handicapé. Oh, on c'est ça chose. le combat pour la liberté d'expression maintenant. Oui. Mais s'il
0: faisait... Ouais. faisait des blagues sur les musulmans,
3: Hey sur les islamistes. Il oh, n'y oh, oh, aurait jamais le courage. S'il si faisait des
0: blagues, l'équivalent des blagues sur une femme voilée, hein, est-ce
3: que ça passerait Ça ne passerait hein? pas Personne du tout. Personne ne lui donnerait l'antenne. Vous avez totalement raison. Ça ne passerait absolument pas. On dirait que c'est raciste, ça n'a pas de sens. Et ça, mais... savez Vous savez pourquoi Et c'est ça qu'il faut. Oui. Aujourd'hui, c'est ça. Tout le
0: monde devrait réfléchir à ça. Parce que tout le monde a été... Au Québec, la société québécoise a été, a été, euh, euh, je veux dire, euh, a été euh, complètement euh, maltraitée durant cette soirée-là, et que ça soit dans le service public de Radio Canada, eh ben ça, ça ajoute à la, à la, à, ça ajoute au côté, au côté à la peine qu'on a de voir ça.
3: Tout à fait. Mais un, un excellent euh, texte que vous avez publié hier sur l'humour graveleux, que vous dites. Oui, graveleux, ça veut dire pornographique, en fait. Hein, d'ailleurs, je prends des mots comme ça parce que les gens vont au dictionnaire,
0: puis après, les gens me disent, merci, vous m'avez appris un nouveau nom, <rire> un nouveau mot. <rire> ben, voilà.
3: Merci. Ça. Merci beaucoup, Denise. Merci, oh, Denise oui, merci. Bombardier. Merci beaucoup, d'ailleurs, Chalet. Euh, merci, Denise. Je suis allé voir la rétrospective de l'année qui a au rideau vert, qui s'appelle « Le Revue et corrigée », et qui est très drôle. C'est vraiment super, super bon. Mais il y a comme un... Je sais que c'est de l'humour, c'est de l'humour. Puis l'année passée, ils ont ri de moi, puis c'était drôle, puis c'était très drôle. Cette année, ils rient de Denise, puis... T'sais, Denise défend la qualité du français, puis on la montre comme une bain-bêche, une, une femme avec un balai dans le cul, excusez-moi de dire l'expression, puis comme une synope, puis ça. C'est rendu comme ça. T'sais, rien que de demander aux gens de mieux parler le français, de mieux maîtriser le français. Maintenant, oh, la vieille fille, puis la sèche, puis toute poignée, puis réactionnaire, puis tu sais, mec... T'sais. Je comprends pas, Là, on a le droit de, de regretter le fait que certaines personnes connues massacrent le français sans nécessairement être rétrogrades et, euh, et réactionnaires. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
1: Martineau, franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré. Politiquement
3: Incorrect. Alors, il m'arrive souvent de réserver dans des restaurants et puis bon, à la dernière minute, j'ai une urgence, je ne peux pas me pointer, j'appelle toujours, je me fais un point d'honneur d'appeler le restaurant et de m'excuser, d'annuler la réservation. Et chaque fois, ça me surprend parce que les gens, au bout du fil, merci, merci beaucoup de l'avoir fait. Euh, puis moi, ça tombe sous le sens. Si tu vas souper chez un ami, tu es censé souper chez un ami, il t'attend, puis ton petit, il a la gastro, ben t'appelles t'appelle puis tu dis, je suis désolé, je peux pas y aller. La même chose pour un resto. Quand tu réserves, tu appelles. Et là, il y a, il y a, dans le vieux hall, il y a des restaurateurs qui font signer des contrats aux clients... Euh, on fait signer le contrat et ça prévoit une pénalité de 10 par personne si la réservation n'est pas honorée. Mais sauf que cette clause-là va à l'encontre de la loi sur la protection du consommateur parce que la loi dit il est interdit à tout commerçant de percevoir un montant en guise de dépôt si son montant est destiné à être conservé à titre de pénalité. Or, les restaurateurs disent « ben je suis désolé, c'est parce qu'on n'a pas le choix ». Nous allons parler avec Thierry Darès, blogueur, chroniqueur et critique culinaire au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Thierry.
9: Bonjour Richard, bon matin.
3: Bon matin, ça fait. Ça, ben premièrement, moi, ça ne me passe pas <rire> par la tête que les gens n'annulent pas une réservation. Et je reviens à ça, toi. Tu es venu souper chez nous euh, récemment. <rire> euh, Est-ce que ça t'aurait passé par la tête de ne de, de pas, de pas te pointer puis de ne pas appeler? Voyons.
9: Non, mais, mais le nœud du problème, il est là. C'est que malheureusement, les, les gens deviennent. Je euh, veux dire que les commerçants, les restaurateurs deviennent des délinquants aux yeux de la loi pour éviter de perdre de l'argent puis vivre des frustrations. On le sait en plus, on arrive dans une période critique qui est la période des fêtes où énormément de groupes vont réserver dans les restaurants et peut-être que deux personnes sur une soirée, ça n'a ça pas un impact euh, immédiat ou euh, important puisqu'il peut y avoir des gens qui euh, arrivent au restaurant sans réservation. Mais quand on a un groupe de 15, 20, 25 personnes que le groupe ne vient pas, ou qu'au lieu de 25 ils arrivent à 12, c'est sûr que là il y a une perte qui peut être engendrée par les restaurateurs et qui crée un stress énorme, et tout ça est dû parce que justement les gens n'ont pas la courtoisie, la politesse, l'éducation de prévenir en cas de, de, de problème justement comme un enfant qui est malade ou autre, et, et, et ça, ça devient un, un réel problème euh, économique pour tout le monde, et je ben crois oui. qu'à un moment donné, il va falloir légiférer. Il faut légiférer. Il faut que tout le monde s'assoit autour de la table pour trouver une solution. Ben, tout
3: à fait. Écoute, il y a un restaurant italien où euh, j'aime beaucoup euh, aller. Et à euh, un moment donné, ils ont une salle en haut, une salle privée pour des groupes. Et euh, il y a un groupe qui devait être, quoi, une vingtaine de personnes. Alors, le restaurant euh, 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 a appelé du, du personnel, là, tu sais, supplémentaire, ben, parce oui, qu'il y avait exactement. 20 personnes. Ils ne se sont pas pointés. Alors, ils ne se sont pas pointés. Donc, écoute, ils ont ils avaient embauché un serveur supplémentaire pour le, c'est dégueulasse.
9: C'est le serveur supplémentaire, c'est la nourriture que tu as dû acheter en plus. Ben oui. Préparation, c'est les heures que tu as. Et on, on le sait en plus actuellement dans. Dans cette communauté de la restauration, il y a des problèmes d'emploi, c'est très difficile de trouver du monde en cuisine, en salle, à la plonge, tout le monde est en pénurie, c'est un véritable problème, il y a des restaurants qui sont obligés de fermer des jours dans la semaine pour arriver justement à donner des jours de congés supplémentaires et de et de réduire un petit peu le travail qui est fait pour l'équipe de cuisine ou de salle, et puis là on arrive dans une période où c'est au contraire une grosse partie de l'économie de l'année qui va se, se jouer là, et il y a des contraintes que les restaurateurs vivent avec des réservations qui seront pas honorées. Et, et je, je pense que euh, J'ai appelé quelques restaurateurs euh, dernièrement pour justement avoir un petit peu leur juste. Mmh. Et chacun fait un petit peu sa propre politique. Alors, il y en a qui demandent un petit dépôt, il y en a qui demandent la, le numéro de carte de crédit, il y en a qui vont demander un 10 dollars comme, oui. comme dans le cas... Il, Gattier, faut, il, faut, il faut le faire. Euh, chacun a sa petite méthode. Des fois, ça passe ça ne passe pas. Mais ce n'est pas normal que les restaurateurs se, puissent se mettre hors la loi. Parce que c'est ça le, 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 le propos, c'est se mettre hors la loi éventuellement pour protéger des intérêts et de ne pas vivre des drames pendant la période de des mais fait. Oui, la période c'est à l'année. Hein?
3: Et, et si ça m'est arrivé, là, je, je te le dis, là, ça m'est arrivé, des fois tu réserves, euh, bon, tu vas manger avec des amis dans un resto, tu réserves un resto, puis là, tu te demandes un flash, on dit, oh, il y a l'autre resto aussi, c'est vrai, il y a un resto qui oui, vient d'ouvrir. Et là, tu, tu, tu dis avant, tu sais, je vais appeler à l'autre resto pour voir si je peux réserver. Tu appelles à l'autre resto, l'autre resto dit oui, oui, prends ta mais là, il faut que tu appelles au premier resto que où tu avais réservé pour annuler ta réservation. Il y a des gens qui appellent à deux, trois restos comme ça, puis qui font des réservations Exactement, à deux, trois oui. restos.
9: J'ai connu des cas où des gens euh, décidaient de réserver dans trois, quatre endroits un peu branchés à la mode. Et au dernier moment, avec le groupe qui arrive, on dit Bon, finalement, on va où <rire> Sans avoir avisé les autres restaurateurs qui ne viendraient pas et tout. Je trouve ça dégueulasse. Ben oui Je trouve que c'est odieux. Et le, le... Alors, voilà. Les restaurateurs vont faire des gestes qui sont illégaux pour protéger leurs intérêts parce qu'il y a, y a quelques irresponsables et, et, et impolis qui ne vont pas comprendre les enjeux et les intérêts de, du commerce. Et je trouve ça dommage. Et je crois que, justement, il faut que euh, le gouvernement, l'association des restaurateurs, les groupes de commerçants puissent euh, euh, se mettre ensemble pour trouver une solution équitable pour tous. Ben, on, on va voir un spectacle au, au, au Centre Bell. Il faut bien qu'on achète notre billet à l'avant. On est malade, on y va pas, on l'a perdu. Et, et, je ne pense pas qu'on doit payer son repas avant d'aller euh, manger au restaurant, mais je pense qu'il y a un minimum à partir d'un certain nombre de groupes de personnes, je ne sais pas, cinq ou huit personnes et plus, on devrait au moins, au minimum, faire... Euh, un, un dépôt ou quelque chose et, comme et, ça. Et, de, et Thierry, c'est. Je pas la solution exacte, mais au moins elle doit être débattue collectivement. Et, et Thierry, la c'est. l'association des restaurateurs et des, et des restaura et les, les consommateurs.
3: C'est déplorable qu'on en soit rendu là, mais la situation est telle qu'on n'a pas le choix. Là. Je veux dire, à un moment donné, à circonstances exceptionnelles, euh, solution exceptionnelle.
9: Oui, moi, j'appelle ça le carrefour. Tu sais, hein. c'est soit il y a un stop, soit il y a une lumière. Hein. S'il n'y avait ni stop ni lumière, il y aurait des accidents perpétuels. Il y a déjà assez d'accidents comme ça partout. Alors effectivement, il faut créer des règles. Et ces règles-là, oui, elles doivent protéger le consommateur puisqu'il y a un règlement qui est l'article 228 de la loi de la protection du consommateur qui s'applique. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut dans une représentation qu'il fait à un consommateur passer sous silence un fait important. C'est-à-dire tu ne peux pas imposer à un consommateur quelque chose qu'il ne savait pas. Il faut le prévenir à l'avance et que tout le monde mmh. se mette d'accord. Mais il faudrait au minimum qu'on trouve quelque chose qui soit euh, euh, honorable pour tout le monde et qui permette une pérennité d'une industrie de la restauration qui a... Parce
3: que malheureusement, été. malheureusement, les, gens, les, les, les mœurs sont changées et les gens diraient qu'ils ne savent plus vivre. Ça, ils, sont, ouais. ils sont impolis. C'est de l'impolitesse primaire de faire ça. Ouais,
9: C'est du civisme. Le civisme on fait des cours à l'école sur euh, les arts oui. religieuses. Dans le temps, moi, quand j'étais jeune, ça, on va passer pour des vieux, mon oncle, tous les deux, <rire> mais, euh, mais on donnait des cours à l'école d'instruction civique, c'est-à-dire comment bien se comporter aussi aux pour compléter l'instruction et l'éducation à la maison. Et, et je crois qu'il y a des règles de société qui sont euh, actuellement euh, passées, euh, passées sous silence et qu'il faudrait peut-être remettre en place. Mais en même temps, il faut aussi reconnaître les intérêts des consommateurs comme reconnaître aussi les intérêts des, des restaurateurs et, et de trouver un équilibre et malheureusement y a les, et, et, et on, on vient de parler de deux cas mais on oublie un troisième cas, c'est-à-dire que toi tu veux aller dans un restaurant populaire tu es constamment en train d'appeler, c'est complet c'est complet, c'est complet, et tu apprends pendant euh, quelques jours après que finalement chaque soir il y avait deux tables qui étaient libres parce que les gens ne se sont pas présentés toi aussi tu as été pénalisé, mais oui. tu n'as pas eu la chance mais de tout pouvoir à aller fait. dans un endroit que tu veux parce qu'il y a eu deux crotés qui n'ont <rire> pas euh, appelé pour euh, euh, réserver et qui se sont pas pointés, non c'est c'est scandaleux, tout, Je crois tout à que fait que, raison. Tout le, monde, tout le monde doit prendre conscience de ça, tout le monde doit avoir une écoute et aussi un petit peu, quand même, se mettre à la place de l'autre quand on commence à parler euh, et penser à l'autre on fait moins d'erreurs et, et c'est les choses qui sont un peu plus justes.
3: Ben, T'as tellement, tellement raison. Merci beaucoup Thierry Derez. Merci. Ça me fait
9: plaisir. Soyez généreux avec tout le monde et pensez aux restaurateurs qui vont vous gâter. Si vous ne pas, dites-le aussi. <rire> oui,
3: Merci. Pensez aux autres. Merci beaucoup.
9: Merci Richard.
3: Jonathan, écoute, euh, au moment où on se parle, on a trouvé euh, trois corps euh, dans l'Est ouais. de Montréal. Une femme et deux enfants. Et là, j'ai vu tantôt à la télé qu'on croit que c'est le père ou le beau-père. On n'est sûr qu'il aurait tué la femme, les deux enfants qui auraient mis fin à ces jours. Tu peux pas savoir à quel point ça... Comment ça que ça arrive trop souvent, beaucoup trop souvent, ça? Ça arrive trop souvent. C'est arrivé
10: il y a quoi? Deux mois à peine. Euh... Également, à Montréal, là, et bon, on n'a on pas tous les détails, là, évidemment, il euh, faudra voir parce que, bon, on n'a on a pas les, 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 le contexte. Euh, là, on évoque des suppositions. D'ailleurs, dans, dans la deuxième, dans le deuxième bloc du show, on va parler avec Maxime Deland de l'agence QMI qui est, qui est sur place pour avoir okay. les, les dernières informations. Mais, je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus, tu sais, que ce qu'on qu fait déjà de dire, hey, tu sais, hey, les gars, faut qu'on se parle, ou en, la société, faut qu'on se parle d'essayer de sensibiliser. J'ai l'impression qu'une personne qui en arrive à ce point-là de commettre un geste aussi impensé est euh, déjà, comment je te dirais ça, est comme étanche à la sensibilisation. Mmh. C'est comme si, mmh. comprends-tu ce que je veux dire? Cette mmh. personne-là, tu te dis, mettons, le temps es venu à faire ça, ça doit faire, je sais pas, une semaine, un mois, un an, là, que t'as une fixation, qu'il y a plus rien qui rentre, là que même si cette personne-là aurait écouté Martino puis Trudeau qui jasent, puis Hey, les boys, tu sais, faut se parler, allez voir, il y a des ressources. » Puis Moi, j'ai fait une entrevue la dernière fois avec un groupe qui vient en aide aux hommes, puis je me dis, ces gens-là qui sont sur le bord de d'eux, y a t moyen d'y ramener? Y a t quelque chose à faire? Puis si oui, quoi, comment?
3: Tu sais, c'est si Il faut qu'il soit complètement déconnecté de la réalité. Le, ta femme ne t'appartient pas, tes enfants ne t'appartiennent pas, ils ont leur vie propre. C'est pas. Et comment ça se fait? Et ça, je reviens tout le temps là-dessus. On dit que la femme est le sexe faible, mais je m'excuse. Mais dans les relations amoureuses, l'homme est le sexe faible parce que souvent, en cas de rupture, la femme, elle pleure un bon coup puis elle continue sa vie, puis c'est difficile. Mais le gars pète les fioses. — Oui. Puis pourquoi? Tu sais, il
10: y a... il y a, euh, Je reviens à mes... Euh, à, à mes vieux cours à l'école, là, t'sais, lorsque apprends euh, l'inné et l'acquis. Qu'est-ce oui. qui est inné chez un être humain? Qu'est-ce qui est acquis? Cet aspect-là d'être très mauvais dans la gestion de nos ruptures, est-ce que c'est inné ou c'est de l'acquis? — pas. Ça fait tu sais, ça fait-tu partie de, 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 de la testostérone, de ce qui fait qu'un qu gars est un gars ou c'est une espèce de construction sociale tu qui vient et... Je, je sais pas, je, je sais pas si toi, t'as une théorie, mais... J'ai aucune idée, je j ai j ai sais pas. À croire qu'on soit aussi profondément débile que ça, de, de
3: manière innée, là, tu que c'est en nous, s'ancrer en nous. Mais tu sais, ça, 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 donne, ça donne de l'eau moulin, ça apporte de l'eau au moulin à certaines féministes qui parlent de masculinité toxique. Tu ouais. regardes ça, là, tu te dis, bon, c'est vrai que c'est pas tous les hommes qui sont des batteurs de femmes, c'est pas tous les hommes qui tuent leurs enfants en, 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 en cas de rupture, mais il y en a. Il y en a quand même, il
10: faut, faut le dire. Là. Ben, de façon générale, là, on, on, prenons quelques secteurs. Là, bon les, les meurtres, les drames familiales, pas mal plus des hommes que des femmes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas oui. des femmes, mais les agressions sexuelles, pas mal plus les des hommes, hommes que, que des ouais. femmes. Encore là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des femmes, mais la criminalité, c'est la même chose aussi. Là. Mm -hmm. La violence conjugale, c'est quoi? Là? puis Comment qu on peut essayer de contrôler ça? J'imagine c'est le dialogue,
3: c'est le... mais ça
10: en vient un peu décourageant.
3: On vient comme un peu de bout de, de, de solutions. Et as, tu vas rentrer Tu as deux jeunes enfants euh, Mignons comme tout Tu vas rentrer à la maison C'est certain que Comment tu vas les prendre peux... dans tes bras pis tout ça. Peux... Pas, je ne comprends pas ouais. Donc tu vas parler de ça euh, D'autres sujets dans ton émission Oui ben on
10: va parler de, de, de l'entente Canada-États-Unis-Mexique Qui semble avoir un petit peu d'eau dans le gaz On va parler avec le représentant euh, De l'association de l'aluminium du Canada Mais également avec un député du Bloc québécois Est-ce que le Bloc québécois est prêt à faire tomber le gouvernement Carrément ben oui. pour ça – Je me pose la question, j'ai bien hâte Également, on va parler avec euh, le PDG de l'Alliance de l'Industrie touristique. Lorsqu'on parle de pénurie de main-d'oeuvre, le secteur touristique est à la recherche pour cet hiver. Voyons, euh, euh, ouais, <rire> Richard, tu m'en appelé Mario. <rire> la recherche de 15 000 travailleurs. – 15 000! 000. 000 – c'est énorme, énorme, énorme. Et euh, en ouverture de, de show, euh, je t'invite à écouter, là, je, je me suis projeté un peu dans le futur en pensant à Desjardins. <rire> – jardins. Ça va être quoi la prochaine fois, la prochaine chose qu'ils vont nous, nous annoncer? Je, je vous invite dans mon cerveau, euh, en ouverture
3: de choses. Je sens que ça va tu être... aimer ça. Ça va être croustillant, je sais. <rire> on t'écoute avec mode Merci beaucoup yes. à Hugo Veilleux à la recherche. Merci à Fred. Rio à la console, on se reparle demain, 8 ans. Passez une excellente journée politiquement incorrecte.